0: Kłaniam się nisko, to przed Wami świński duet piątkowego wieczoru, czyli Piotrek Szumlewicz, reset obywatelski, ale oczywiście również przede wszystkim współprzewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa i współ, współ, nie chciałem powiedzieć współautorat naszego programu z współautorem, a autor swojego programu w środowe popołudnia, czyli w środę o 17.15 w resecie obywatelskim. Jotrek Szumlewicz, czas na związki, tak jest w marynarce, jak zwykle, kurczę, zobaczcie, elegancki człowiek, a nie tak jak ten tutaj, po tej stronie Wojtko Krzyżania, głos szczerej, słowiańskiej szydery, rozczochrane, to to takie, w bluzie zamiast, w tym. ale jest piątkowy wieczór, klubing, powinniśmy uprawiać teraz pewnie, część z was może już jest właśnie, w trakcie uprawiania tak zwanego klubingu, co mi oczywiście przypomina jedną z wydarzeń, czy pozwolić, jak zwykle, najpierw jakąś taką wprowadzeniową sytuację. Bardzo mi, a propos klubingu, przypomina to moment, kiedy w, tele, kiedy w firmie Agora, jak wiesz, która dostała kiedyś propozycję korupcyjną, żeby telewizję mieć, a wcześniej jeszcze mogli być udział, mogli byli udział mowcami Kanal Plus, mogli tam w ogóle zrobić w pewnym momencie jak byli u szczytu potęgi, mogli naprawdę być tutaj wielkim medialnym graczem i nawet przyszedł do nich kiedyś pan Weicher razem z panem tym drugim, żeby zainwestowali w telewizję Wisła że będzie TVN i będziemy robili takie coś. a na to agora w osobie pani, ówczesnej pani prezes stwierdziła, no gdzie Tam będziemy się bawili w jakieś tam lokalne telewizyjne. I teraz <głos》> proszą, żeby ktoś w nich zainwestował, ale przypomniało mi się to dlatego a propos klubingu, że w pewnym momencie szukali potem takiej drogi wejścia na rynek telewizyjny, tak koniecznie chcieli jakoś tak wejść w ten rynek telewizyjny i tam do nich co jakiś czas przychodzili różni ludzie tacy, którzy okłamywali ich po prostu, ale naciągali za to przez, przez na przykład rok, dwa lata pracowali potem za duże pieniądze z tytułami tam jakimiś kierowniczymi dyrektorskimi na jakieś tam telewizje prawda? i na przykład kiedyś pracowali rok na przykład w offline na telewizję, robili telewizję klabingową, kiedy ja spotkałem się z prezesem ówczesnym niemczyckim, mówię na fajeczce, mówię do niego Piotrek Słuchaj, bo tam wszyscy na ty, wiesz, taka firma, wszyscy na ty, ale, ale pensje nie mają tak wszyscy równej. Nie? Ja mówię, Piotrek, ale co to za telewizja klubingowa, bo przeczytałem na intranecie wewnętrznym, że klubing też. Ja mówię, co to za telewizja, ja mówię, a dlaczego, mówię, wiesz, że ze mną nikt nie, nie gadał, ja wtedy byłem szefem telewizyjnej gazety i naprawdę wtedy akurat no, duże, duże telewizje płaciły mi nawet niezłe pieniądze za różne sytuacje typu konsultnika go, nie? No mówię, a u nas się nikt nie zapytał, mówię, co to w ogóle jest. On no, mówi, no, będzie ten, bo mamy świetna grupa docelowa, tam w ogóle wiesz, że takim tym e, e, korporacyjnym takim bełkotem wiesz, o co chodzi. Grupa docelowa, jakieś tam te cuda wianki, a ja mówię, stary, ale wiesz, że gdyby kiedykolwiek klubowa społeczność chciała mieć telewizję, to już na świecie by takie coś było, ponieważ nie ma telewizji klubingowej, dlatego że klaberzy siedzą w klubach, to po pierwsze, a po drugie, że oni właśnie na tym jednym z elementów klubingowej subkultury takiej, czy kultury zachowania jest anonimowość i jak tam wejdzie z kamerą i tak dalej, to to nie jest, więc się bardzo zdziwił, ale dalej wchodzili w to jeszcze przez jakieś dwa miesiące. Nigdy ta telewizja rzecz jasna nie, nie, nie odpaliła za to, za to trochę. jak Ale to, że twoją są... drogą,
1: to, to żeś ich zaorał uwagą, że kluberzy są w klubach. No i więc... Kurde no. No może masz rację, Wojtko, no faktycznie o tym nie pomyślałem. No więc, ale wiesz, jak to jest w takich, w takich korporacjach, jak przez tyle
0: przeszło do tych, to potem się do błędu nie przyznają, nie przyznają, nie? Wiesz o co chodzi. Nie ma jeszcze
1: Chyba kiedyś dawno temu o tym mówiliśmy, bo kiedyś była jedna z bardziej nieudanych inwestycji Agory. To jak to się nazywało? Nowy Dzień? Coś takiego chyba było. Chcieli Był zrobić. Nowy Chcieli... Dzień, Chcieli... Ja, ja muszę przyznać, że ja też tego nie wiem, czy Wy pamiętacie, drodzy widzowie i wicki? Był jakiś. Dziwny projekt, ponieważ ja akurat przyglądałem się wtedy tym gazetom. Była to tak nudna gazeta, ale tak nudna. Dziękuję, pisałem do niej, dziękuję bardzo Piotr, pisałem do niej.
0: Mam nadzieję, że to były te jedyne dwa teksty, nie. których nie pominąłeś. Dobra, przyznaję, przeglądałem,
1: bo sprawiało to wrażenie, że ja się podzielę swoją uwagą, jak pracowałem w telewizji polskiej. TVP i tam rzeczywiście był kult tak zwanej oglądalności w grupie docelowej tak zwanej, tam 16-49, no bo to reklamy są, w związku z tym niby telewizja publiczna, a nie prywatna, ale jednak na biurku szefów były pliki tej grupy docelowej, a nie wszystkich obywateli, czyli jakby emeryci i dzieci są gorszego sortu, że tak powiem dla, dla tych Grup. i oni generalnie zawsze mnie bawiło, że niby te słupki oglądalności były kluczowe, ale oni zawsze jakieś swoje fantazje uruchamiali, w związku z tym był taki Aha. program którym ja byłem jakimś tam podwydawcą czy wydawcą gorący temat, no i tam zapraszali jakichś tam nudnych polityków, ale czasem na przykład Kołotkę też, a czasem jakiegoś tam Borowskiego, a czasem jakiegoś Hausnera. No i generalnie zawsze ta oglądalność była prawie identyczna, zawsze prawie identyczna. A, im się... a oni dorabiali ideologię, że ona jest większa, kiedy są krzykacze i później zaczęli wydawać kupę kasy idąc w kierunku tego trochę nawet nie nowego dnia, ale może trochę nowego dnia właśnie, mianowicie stwierdzili, że trzeba zrobić coś, żeby ten program był droższy, no bo był za tani. Czy droższy i bardziej kolorowy w związku z tym postanowili, że program będzie dla normalnego człowieka, nie jakieś tam rozmowy polityków, tylko dla normalnego człowieka i normalny człowiek na przykład program o tym, jak ludzie robią zakupy na przykład i zrobiło się to potwornie nudne normalnie Normalne, i człowiek człowiek i normalne zakupy. Tak. I, normal, I spadła i oglądano się o połowę.
0: No bo tak to jest. Nowy dzień to był twór, to był twór odpowiedź, jakby nas, to była odpowiedź na zapowiedź. Wtedy Axel Springer uruchomił tak. dziennik, tak zwany dziennik który Janusz B., Wójcik, naczelny potem, twórca Nowego Dnia i naczelny tego, tego nazywał Derdziennik. To o czym mówię, na czym mówił to oficjalnie, to nie jest to, że ja tu wywlekam, bo to, mówił o tym. To ja przypominam a propos tego, jak się piętnuje ludzi, jak się, jak się im przykleja łatki i tak dalej. Wójcik wielka twarz, agory, gazety i tak dalej, tam się o niego zarząd tłuk, a przypominam, że to był właśnie tego typu zaklęcia wydawało się, że, było, że był der dziennik i robił der informacje i tak dalej. co, No i to miało być odpowiedź, to miało być połączenie, uwaga, Bulwarówki z przekrojem, taki był, taki był zamysł tego, żeby to był inteligentny brukowiec. Takie to było trzy miesiące, najlepsze było to, że ostatniego dnia, jak to tak było tak było zbiznesowane, ja teraz mówię o biznesowym wymiarze tego przedsięwzięcia, to było tak zbilans, tak utworzone finans, znaczy korporacyjnie to było tak pomyślane, że jak zrobili takie zebranie ludzi ogłaszające, że jednak to będzie koniec tego po trzech miesiącach, że jednak tam jutro ukaże się ostatnio wydanie, bo to z dnia na dzień było zamknięte. I to tego dnia na to zebranie uważajcie, przyszło chyba z pięć osób dodatkowych, które właśnie otworzyły te drzwi, bo przyjechały do pracy autentycznie zostali zatrudnieni, przyjechali tego dnia, kiedy, kiedy właśnie weszli i patrzą co się dzieje, a to takie zebranie, taki wiesz tłum stoi, a tam na, na tym, nie, mówią i taki tłum stoi, oni mówią, co, co tam, co tam, co tam, a tam właśnie ogłaszają, że, że właśnie już nie mają pracy, ale dowiedzieli się za to, że dostaną, przyjechali tam i dostaną trzy miesięczną odprawę i coś tam jeszcze. To taki, to wiesz, teraz to się E, e, trochę z tego śmieję. Wtedy to był e, to była dramatyczna sytuacja dla wielu e, e, osób które podjęły też różne zobowiązania, bo, bo oni tam ściągali, tam, tam na przykład w tym Nowym Dniu można było więcej zarobić niż w Wyborczej Gazecie, mówię o młodych takich epizetach. Dobra, to, to tyle mamy tych osobistych, ale, ale fantastyczna historia mi się przypomniała o tym klabingu i, i o tym właśnie teraz, jak przypomniałeś o tym Nowym dniu. zresztą w ogóle to możemy kiedyś pogadać o takich tych korporacyjnych pomysłach medialnych jak mhm. korporacja wymyśla Jakieś, jakieś, co jej się wydaje, że ludzie chcą. Bo my często mówimy o tym, że politycy, nie? Są tacy, że Polacy chcą tego, Polacy chcą tego, my wiemy lepiej, co tam zrobić. Ale naprawdę, jak uwierzcie mi, pewnie Piotrek też był w, w jakichś tam gremiach yy, takich decydujących albo przynajmniej zastanawiających się nad opiniujących i tak dalej. Ja byłem w masie takich projektów zaangażowany albo z pozycji właśnie konsult, konsultingu albo jakichś doradczych albo jakichś takich sytuacji albo wewnątrz widziałem. No to mówię wam ludzie co, co się w głowach fachowców teoretycznie od mediów dzieje to sobie nawet nie wyobrażacie, co tam, za, co tam jest za bigos i to zamiast kapusty wrzucimy do bigosu, wiecie, sałatę. Będzie lepszy bigos jak sałatę. Ale panie prezesie, przecież bigos to jest właśnie z sałaty, z bigosu, z tego, z kapusty. To my zrobimy coś innego, nie? Jakieś tak. miliardy to idą, po czym nie ma pieniędzy dla innych, którzy tak codziennie wyrabiają te pieniądze, żeby mieli na te pomysły ekstrawaganckie i tak dalej. Ale to o tym to będzie, tak jak mówię Piotruś. Nie? Kiedyś się umówimy,
1: to zrobimy. Takie... To jest ciekawe, bo ja jednym tylko zdaniem przypomniał mi się gość, którego nie będę nazwiska może wymieniał, ale był taki w TVP, który się idealnie wzorował na wyborczej, właśnie zarządzający. Ja tam mówię. To może byśmy zrobili dzisiaj materiał o tym, że właśnie wzrosło bezrobocie. A na której stronie to jest wyborczej? Adam Kowalski. Na szóstej ty, Piotrek, proponujesz? Kurde, co ty sobie w ogóle wyobrażasz, nie? Są tacy,
0: najlepsi są tacy, którzy są spadochroniarze, tacy właśnie, który przed chwilą sprzedawał ziemniaki, teraz będzie robił gwoździe, a za chwileczkę będzie gazetą zarządzał, nie? No, po prostu on to wie i i już. Piotruś, dzisiaj jest piątek, 30 dzień września, wszystkiego najlepszego Piotrusiu, bo dzisiaj jest Dzień Chłopaka, od Szczecina, po Kraków obchodzimy Dzień Chłopaków, przypominam. I czy masz jakieś takie coś, co cię, o zobaczcie jaki chłopak, pierś do przodu, a w ogóle masz coś takiego, co cię, wiesz, co, co jest taki temat, który Aż Cię tyłek swędzi teraz, żeby koniecznie o tym, o tym powiedzieć, bo, bo wiesz, bo, bo po prostu nie możesz już
1: usiedzieć. Nie, aż, ta, a, aż tak mnie może nie swędzi, chociaż ten kraj mnie jakby nie ust, nieustannie zadziwia, muszę <grym> powiedzieć. <grym> znaczy wiesz, nawet w takiej działalności związkowej, jakby też bezczelność ludzi czasem, to, czy taka sponta, spontaniczne chamstwo ludzi, taka arogancja, to jest coś, z czym się spotykam na każdym kroku właściwie, i jakby, no nie chcę tutaj, bo, bo w środę dużo mówię o sprawach związkowych, ale na przykład ostatnio się przy, zgłosił się, jeden wam dam przykład, bo takich telefonów jest sporo. Zadzwonił ostatnio do mnie gość, który jest dyskryminowany w zakładzie pracy. Już tam nie będę wymieniał, bo to jakaś dramatyczna sprawa. Ale co innego, on mówi, że on jest z OPZZ-u i że namiar na mnie dał mu gość, którym jest z OPZZ-u wyrzucał, którego ten gość wyrzucany płaci mu składki. Poszedł do niego z prośbą o pomoc, do gościa, który mnie wywalał i który mnie jakby nie cierpiał, czyli znaczy krzywdził mnie, po prostu mnie krzywdził. A ten gość mówi, pomóż mi, nie? A on mówi, ja ci nie pomogę, chociaż mi płaci składki, i do Szumlewicza, on ci pewnie pomoże, nie? I tak sobie myślę, jakie są granice ludzkiej takiej no bezczelności, bo ja, ja nie mówię, tam, tamten bezczelny, co mnie wywalał, ale też ten gość płaci składki drugiemu, żeby mu pomagał, tamten mówi, wiesz co, ja ci nie pomogę, chociaż mi płacisz, ale idź do Szumlewicza, co prawda ty jemu nic nie płacisz, a on ci pomoże, bo no bo w sumie on pomaga, jest naiwny, nie? I idzie do mnie i, to, i dokładnie mi to, i to mówi. I takich, 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 takich rzeczy jest dużo. I czasem tak się właśnie zastanawiam nad, jakby to powiedzieć, mentalnością Polaków, że tak powiem. Mhm. Bo ona jest, że tak powiem, bardzo, że, że ludzie są często, jakby zaskakuje mnie ludzka bezczelność, muszę powiedzieć. Tak, że ludzie tak, właściwie nie mają już to też pizdał zielone światło na wielu obszarach, że tak czy tak mówią w sumie, no dobra, wiesz co, to pomóż mi, ja ciebie zgnoję później, później jeszcze raz mi pomóż, nie? I że to jest właśnie dosyć powszechna postawa. Ja się z tym spotykam właściwie nie tylko nawet związkowo, ale tak nawet, nawet prywatnie. Ja taką mam jakby smutną konstatację, bo piszesz dał na to zielone światło. No więc, ale nie mam jakiegoś takiego, wiesz, bo tematów mamy właśnie dzisiaj strasznie dużo i tak patrzę teraz a wy wypisałem tego, jest strasznie dużo, z czego część jest smutna, część jest wesoła, część jest taka... Co masz wesołego? Co masz wesołego? Czekaj, co, 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 co było wesołego? Bo aż tak... Na przykład te czanka były wesołe, chociaż one zostały zaakceptowane przez osobę, która, którą Czarnek przepraszał. nie? Tudzież smutno, smutno straszne, takie bardzo polskie jest to, że, że pani, która krzyczała jebać dudę, została uniewiniona przez Sąd Najwyższy, nie, ale to, że w ogóle to trafiło do prokuratury, która doprowadziła to do Sądu Najwyższego, że to jest, kurczę, nie za demonstrację i tam się krzyczy precz z pisiorem, dyktat, kraczorem, dyktatorem, nie? tutaj Dudaj. O, mamy ciebie, Wiktoria M, proszę bardzo, tutaj na policji zeznanie. Ja ja przypomnę, na... W tym momencie warto przypomnieć, że
0: Andrzej Duda jest debilem. Zawsze warto to przypominać i dzisiaj Andrzej Duda, chcę wam powiedzieć, że podjął dramatyczny po prostu trud, zasiał trochę drzew. To, że on zasiał fermentu w tym kraju tyle, że do teraz nam po prostu starcza tematów do, do rozmów. Niestety zresztą, do takich, których byśmy nie chcieli rozmawiać, to jedna. A teraz jest akcja wielka sadzenia drzew, w związku z czym to jest akcja wymyślona, jak stwierdził dzisiaj wiadomościach. Ktoś tam wymyślona przez parę prezydencką. Przy okazji dowiedziałem się, że mamy coś takiego jak duopol tak, w Polsce, bo para prezydencka to oznacza, że mamy dwoje prezydentów. Tak, w sensie, że, że są, oboje są prezydentami w tym kraju, para prese, prezydencka. Tu oczywiście Noe już drzew się nie sieje, tylko sadzi, to jest zawsze wyższość, to jest zawsze fantastyczna. To powiedz mi, jak, jak dęby się rozrastają, jak las się kto, za, kto zasadził las? Powiedz mi Noe. Jeżeli mogę Cię tak powiedzieć, kto zasadził prastarą puszczę, jeżeli tak chcesz ze mną rozmawiać i się przypięgalać do słówek, to zapraszam, wyjaśnij mi, kto zasadził prastarą puszczę i teraz liczę na Twoją kreatywność, jakąś fajną, fajną sytuację, żeby to wyjaśnić, jak to było jak taki mądry jesteś, to się zawsze... To się
1: zawsze to... Ale z, tym, z tym Dudą ci tylko wejdę w słowo, bo mi się wydaje, że... Ja nie wiem, czy to nie jest przemyślane jakoś, bo Duda podejmuje często działania, które właściwie nie służą niczemu innemu poza, poza produkcją memów. Czyli on jakby wchodzi w memiczne sytuacje... Później tam rzuca się mnóstwo tam tygodni, nie, ale nie tylko on, bo to mnóstwo tego powstaje na jakichś filmików, jak to właśnie Duda w lesie tam gdzieś prawda zerka za drzewa, jak to widzi Kaczyńskiego albo Tuska, albo właśnie jak tam sobie się kiwa. I później rzeczywiście uruchamiają się memy na temat dudy. Te memy go w sumie moim zdaniem trochę oswajają jednak, i nawet powstało dużo filmików o dudzie, bo to jest poza taką wartością memogenną, to nie ma żadnej innej wartości, że tak będę jego dziwne inicjatywy, tak samo jak tego te spojrzenia czasem. Ja czasem mam wrażenie, bo on moim zdaniem na tym na przykład zbudował trochę rozpoznawalność wśród młodych. To jest taka śmieszkowa, nie ma tego wielkiego kapitału zaufania społecznego, ale rozpoznawalność już tak taka rozpoznawalność, wszyscy wiedzą, że jest Duda, ale taka rozpoznawalność w sensie oswojenia też trochę, więc ja tutaj nie wiem, czy... Bo, bo... dla nas on jest obciachowy i, I... tylko, że dla mnie ta obciachowa jest druga nie jest, tylko dla mówi... nas jest obciachowy. obciachowy. On jest
0: obciachowy dla świata również e, e, tak naprawdę. Natomiast e, p, natomiast niestety, e, ja wiecie co, ja nad tym trochę boleję, bo, bo my się możemy oczywiście pośmiać, że dzięki, dzięki tym występom, czy Dudy, czy szeregu innych e, p, cymbałów mamy e, p, m, e, m, e, możliwość pośmiania się też, odetchnięcia trochę, tak? Odetchnięcia, bo e, p, oni tak, ale ja się zastanawiam, czy oni przypadkiem nie są sami w sobie tych, jak się to nazywa, czy oni nie są tym zaworem bezpieczeństwa sami dla siebie. Rozumiesz, bo, bo oni są tak nadęci, tak głupi, tak po prostu tak pindolą, to co, to co ten Kaczyński jeździ. To ja dochodzę do wniosku naprawdę takiego, że ten dziadyga. Nie ma już absolutnie nic do powiedzenia, bo ja wysłuchałem nawet sam ze sobą przeżyłem dramat w sensie takiej dyskusję taką. przeszedłem, czy obejrzeć jedną z jego wizyt gospodarskich, czy nie całą, tak od początku do końca, żeby sprawdzić, czy te memy, które z tego wychodzą, te takie, wiesz, te ścinki, czy to jest klutego tego spotkania. Czy to jest tylko, wiesz, tam każdy z nas czasami coś bąknie po prostu i e, potem mu się to czkawką przez pół życia od, odzywa. E, a tutaj e, e, po prostu no to mówię, dobra, obejrzałem, obejrzałem w oleśnicy, rozumiesz? I częściowo w oporu. E, i, i to tak, no czasami przyspieszałem, bo nie, nie poszedłem już na to ze sobą, na taki kompromis ze sobą nie poszedłem, żeby na żywo to oglądać, żeby nie móc przewijać. No więc sobie to zarejestrowałem po prostu, bo to na YouTubie też jest, więc sobie ściągnę i jest dobrze, nie? I mogłem wtedy przewijać tam sobie do przodu i trochę takim na, wiesz, na podwójne tempo odtwarzania i tak dalej. Przy czym przy okazji muszę wam powiedzieć, że Kaczyński całkiem sprawnie wypowiada się, na jak się da podwójną prędkość. To, to, to całkiem jest nagle inny człowiek, ale do czegoś innego zmierzam. To ja doszedłem do wniosku, że ten dziadyga, po prostu nie ma nic do powiedzenia już, absolutnie nic, bo na tych spotkaniach, uwierz mi Piotr, bo na pewno sobie nie zadałeś trudu tego oglądania, naprawdę nic więcej się nie dzieje. Po te, te fragmenty, kiedy on mówi, że nie ma wiele mądrzejszych osób od niego na świecie, kiedy on tam opowiada na przykład o tym, że wojna w Jugosławii, dawnej to było tam, że tutaj sobie postrzela, tam potańczyli i tak dalej, i tak dalej, na serio, to są rzeczy, to nie jest takie wyrwane z kontekstu, tak po prostu wrzucone, że, że tak naprawdę było o czymś innym, a tutaj macie takie coś, pośmiejmy się z głupiego prezesa. Nie, on tam przez godzinę, tu tam nie jest tak, że on cały czas gada, tylko tam różni występują, bo to jest okazja też do wystąpienia dla tych lokalnych kacyków i tak dalej, i tak dalej. Więc oni tam występują, a to jest jądro tego, co on mówi to on po prostu tam wychodzi, pamiętasz myśmy się śmiali, na pewno też się śmiali, z Komorowskiego, prawda, który wychodzi tak, kiedy pytają mnie? I tam zaczął opowiadać, on zawsze opowiada jakąś myśliwską historię, albo kurwa to, że samolotem leciał, cokolwiek, żeby tylko nie odpowiedzieć, jak ja przy tablicy na geografii, pamiętasz, bo to tak się robiło w szkole, nie? pani pyta ile węgla w Rodezji wydobywają, a ty na tą mapę tam klikasz, Rodezja to kraj w Ocholicach, żeby czas poleciał, bo już jak pięć minut utrzymasz się przy tablicy, to już dwój nie możesz dostać. Nie? To już jest trzy minus za czas. Nie? No więc on też tak wygląda na to, że on ani się nie przygotowuje jakoś już szczególnie do tych spotkań, tylko przychodzi i robi takie jakieś to jest pomieszanie takiego bo ja nie chcę obrażać kabareciarzy, bo to są ciężko pracujący ludzie. To jest jakiś taki rodzaj teatru impro z takiego, nie, takiego słabego. On tak pindoli, on tak... Za... Wszystko jest na czas, rozumiesz, że on tak z tymi ludźmi gada. To jest tak jak wizyta wuja, rozumiesz? To jest tak jak taki rubaszny wujo, który tam wiesz, raz od jakiegoś czasu przyjeżdża do was i wy na początku się cieszycie, wszyscy, że on przyjedzie, bo wujo jest naprawdę rubaśny i naprawdę zabawny, ale przez moment, bo, bo jak zaczyna już zaczyna podszczypywać tam e, wszystkich po tyłkach, jak zaczyna e, po raz szósty opowie tę samą historię o tym jak, e, jak przekraczał Wisłę i tak dalej i ktoś się zesrał albo właśnie takie żarty typu a ten kupę zrobił. E, e, rozumiem? To zaczynasz mówić no wuju już kurczę e, masz, nie? E, e, już zaczynacie szukać innego towarzystwa. I naprawdę te Uwierzcie mi ludzie, obejrzyjcie sobie, któregoś tam jest to wszystko na YouTubie, to tak wygląda, że ten człowiek nie ma już żadnej idei przed sobą. On czasami jak go ktoś nakręci, to tak jak mnie w, w mojej audycji w szyderze, ktoś czasami coś tak pyknie i mnie uruchamia. I jak tam ktoś go uruchomi czasami, na przykład Smoleńskiem czy czymś, on się tak uruchomi, na chwilę jest taki bardziej aktywny, po czym mu schodzi, widać, że mu schodzi, i on tak, no tak, 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 tak. I na serio tak to jest. To są nieprawdopodobne sytuacje. Naprawdę Wam polecam, jeżeli lubicie obserwować zachowania ludzkie. To jest coś strasznego, ale jedno jest ważne, taka, taka obserwacja, że niestety, niestety, nawet wśród, to ja dzisiaj zresztą nawet o tym mówiłem u siebie, że niestety nawet jest tak, że wśród takiej grupy ludzi, którzy tam przychodzą, bo tam, tam czasami bywa po 200-300 osób, to nie jest tak, że to są zawsze takie bardzo wąskie spotkania. Oczywiście te osoby są prześwietlone i tak dalej, tak dalej, dobrane w każdym razie, ale to, że na tej sali nie znajdzie się nikt, kto na hasło że w, w Jugosławii dawnej było że tam a to taka tam wojenka że sobie tu, że tam się nikt nie znajdzie kto mówi kto użyje sformułowania co pan pierniczysz panie albo nawet delikatniej bo nawet z jakimś tam szacunkiem u tego no ale pan panie prezesie pan się myli ja tam byłem czy czy tam coś choćby coś takiego rozumiesz nie kiedy ja usłyszałem, bo, bo ja to słyszałem na początku z, tego, z takiego memicznego, tak, że ktoś tam przysłał fragment. Ty wiesz, że po tym fragmencie były brawa? Tego nie ja ma w, 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 w tej relacji. W, tej, w takim krótkim... Tym. Tam były brawa po tym, jak on powiedział, że teraz na Ukrainie to jest wojna. A wtedy, a tam w Jugosławii to to jakieś takie było popie, popie, popierdółka. Przypomnę, że on tam mówi, że był. On tam był z wizytą, nigdy nie był w bezpośredniej bliskości frontu tamtejszego, a tam było frontów cała masa, ale on był na bezpiecznym, w bezpiecznej odległości i tak dalej, i, i tak dalej. Także to było ale warto. Też... To... Powiedzieć.
1: Ale właśnie, bo to jest chyba tak, że tak jak powiedziałeś, właśnie ludzie biją brawo z tych najgłupszych fragmentów, najbardziej prymitywnych, ksenofobicznych, tak samo były brawa, bo też Kaczyński wysyłał sygnał, że należy bić brawo z tych transfobicznych, jego dowcipasów tak zwanych, dostał brawa, czego ja też totalnie nie rozumiałem, jak, 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 jak Kaczyński mówił tam, że, że euro jest tam warte 2,55, to też burza oklasków, ja sobie się kurde, no idźcie do kantoru, to jaka burza oklasków? Bo, czy to jakieś życzeniowe myślenie, nie? Więc oni rzeczywiście, jak kaczynsi, bo rzeczywiście te głupie fragmenty się wyróżniają, bo one są rzadkie, tak? Na scenie no faktycznie się nie zdarzają. To jest też jakaś taka metoda trochę na Korwin-Mikkego, nie? Że Korwin-Mikke, kiedyś o tym rozmawialiśmy, że jak już on wypada z debaty publicznej, to sobie się kurde, no chciałbym jednak wrócić do tej debaty publicznej, to palne może na przykład, że trzeba tam, nie wiem, jakoś odebrać prawa wyborcze kobietom. Nie? No i oczywiście od razu zdyra podbiega, jest, powiedział coś tak strasznego, że chyba go aż zaproszę do siebie, nie? I tak to działa od lat. Ale, nie, Kaczy... ale to,
0: że tu się z tobą muszę dramatycznie nie zgodzić, bo to co Pindoli Kaczyński jest absolutnie szczere w tych takich rzeczach, w tych właśnie te, te głupoty, które on opowiada. One są, o ile on kłamie często tam w tych różnych sytuacjach, opisując życie, życie w naszym kraju i tak dalej, tam te ceny różne, jakie pierdoły, to w tych rzeczach, kiedy on pieprzy te swoje bonmoty, on jest z tym absolutnie szczery. Tylko jak ten wuj, bo pamiętajmy, że ten wuj, też nie jest gnojem przecież takim w trakcie tego, jak ten. Ten wuj chciałby dobrze, tylko jest po prostu, on jest gnojem tak samo w sobie, on jest po prostu
1: nieświeży, no. Tylko widzisz, tylko w tym sensie to czasem mam wrażenie, że. Teraz już rzadziej jeżdżę, bo taksówki zrobiły się bardzo drogie, ale jak trochę jeździłem taksówkami, to zawsze się dziwiłem, skąd ci taksówkarze mają różne teorie, bo wielu z nich ma. Nie chcę generalizować, ale oni lubią czasem. Coś tak połączą, że nie wiem, tęsknią za PRL-em, ale z drugiej strony z jakimś totalnym wolnym rynkiem, ale jakaś teoria, że Niemcy to zaraz podbiją Polskę, ale Niemcy na przykład w kalcji z Chińczykami, i tak mi się, Jezus, skąd i to kurde wzięli? I, i, I Kaczyński czasem te swoje teorie. Na przykład jego wymysł, że złotówka jest 2,55 albo ten jego słynny tekst o tym, że Niemcy wyrzucają Polaków z wagonów pierwszej klasy. To tak człowiek mówi, ja myślę, ja, ja pierdzielę. i śmieszniejsze w tym wszystkim, bo to, że Kaczyński te swoje bzdury plecie, no to jest trochę czasem straszne jak z Jugosławią, a czasem śmieszne, no bo do pewnego stopnia śmieszne z tymi Niemcami. No wiadomo, chodzi o to, żeby walić w Niemcu. Ale bardzo mnie śmieszyło, jak politycy PiSu później się tłumaczyli z tej wypowiedzi Kaczyńskiego, bo nie mogli powiedzieć, no, 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 no przepraszam, prezes bredził w tym przypadku. No, nawet największy lider nie może zawsze mieć mądrej wizji, więc wszyscy mówili, no nie, ja, na przykład chyba Czarnecki chyba i Suski, oni mieli jakoś podanie. Czarnecki przyznał, że tak było. Nie, ale Czarnecki powiedział coś takiego to przyznaję, że to nie byłem ja, ale potwierdzam, że takie historie na pewno mają miejsce. Zresztą, żeby było jasne,
0: żeby było jasne ta sytuacja była, podobna sytuacja była, tylko że chodziło o to, że oni siedzieli na miejscach, na które były sprzedane bilety, co się potem okazało, że było dwa razy sprzedane bilety, bo Polska kolej sprzedała bilety na te same miejsca, na które Deutsche Bans sprzedała, bo tam się system elektroniczny nie, 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 dogrze, nie, do, nie dopasował, ale tam po prostu, oni, bo oni sobie wyobrażają, rozumiesz, że to jest tak jak w Polsce, wchodzi pan i władca, mówi, mówi do wszystkich jak jak ten człowiek o silnej psychice, w poranku kojota czy w tym, mówi, wypiń, dalać po prostu, i wszyscy się rozchodzą. A jedyne zadanie, które konduktor ma, to znaleźć jakieś miejsce w pociągu, ale nie dla nich, tylko dla tych ludzi, którzy tu mieli bilety na te miejsca, tylko musi tam. Musi tam, wiesz, jechać. No więc to jest, to jest taka, taka sytuacja, ale mówię, ale jest strasznie, strasznie to przykre, jak się tak słucha tego, ale z drugiej strony dla mnie gorsza jest sytuacja. Gorsza jest sytuacja, że po pierwsze, no, że ci ludzie tam klaszczą i tak dalej, ale gorsza jest też sytuacja reakcji na to tak po prostu, reakcji na to już tak dalej, nie, nie tylko w, tamtym, w, tym, w, tym tłumiku, w tym tłumiku, tylko w ogóle w mediach i tak dalej. Ja na przykład tę sytuację o tej Jugosławii, to była świetna też okazja do przypomnienia generalnie tego, co się wydarzyło w środku, w sercu Europy, się wydarzyło te obozy koncentracyjne i tak dalej, i tak dalej, które tam się tworzyły. Była też, to, co on opowiada na tych, tych pierdołach, tych spotkaniach, to nie jest tylko do obśmiania, a zwróć uwagę, że skończyło się na tym, że z tymi kolejami czy coś takiego, to politycy wzięli to obśmiali, tak, a to dziadyga i tak dalej. To my sobie możemy na to pozwolić, prawda? Polityk powinien właśnie wiedzieć, bo to jest troska wielka że zdemęciały rozumiesz, bo to jest, ja, ja jestem z największym szacunkiem dla osób z demencją i tak dalej, bo to nie jest ich wina, że mają demencję często. Natomiast jeżeli jakiegoś, jakiegoś człowieka z demencją, jakiś człowiek z demencją w okresach swojej świadomości przy, cały czas chce rządzić nami, no to nie, no to on się sam wieś jakby wystawia na takie oceny i, i powinno się zwrócić uwagę na to, że, że to jest niebezpieczne, żeby oddać rząd duszę w kraju człowiekowi z tak z tak ograniczonym horyzontem, z tak ograniczonym, z tak chorym ego, i tak dalej, i tak dalej. To jest Nie, ja się pod tym radam. względem
1: to jest przecież prawda.
0: Ja się
1: tu, 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 tu działa przerażający mechanizm takiego totalnego konformizmu, który jest jakby naprawdę często posunięty do absurdu, i dlatego czasem już myślę sobie, kurczę, no to naprawdę jakieś siedmioletnie dziecko, jakby mniej socjalizowane trochę i które nie rozumie klimatów, jakiejś tam, jakiejś demagogii, jakiegoś konformizmu, mogą ale co pan w ogóle gada, nie? jakie bzdury pan mówi, bo ci w PiSie pierwsze, co oni myślą, chyba, no nie wiem, jakoś nawet nie muszą konsultować tego, to jak uzasadnić wypowiedź prezesa. I później nawet idzie taki jakiś Suski, Brudziński, jakiś Jaki inny, no i go pyta dziennikarz, no i dobra, to, to jak to rozumieć, że pan prezes tu śmieje się z wojny z Jugosławii, no na przykład tu, nie? Przecież to straszne, no przecież tam się, rzeczy cię... I oni tak myślą, kurde, jakby to zra... nawet nie powiedzą, no nie zgadzam się, no prezes głupotę powiedział, nie? Czy co? Tylko, że oni, no można na to patrzeć tak, bo przecież to jest co innego, bo coś tam i dowolną bzdurę i tak właśnie brakuje takiego dziecka w tym pisie, który nawet powie, no dobra, no pan prezes jest może i wielki i dużo, do... nie, dużo dobrego Panie zrobił, boły, jak święty ale...
2: Tak, ale, ale głupoty ujęcia. gada, no. ale
1: gada głupoty po prostu i to, a on już takie głupoty gada, że na przykład no, że nagle wszyscy zaczęli, mówiłem ci o tym, że nawet wybocza, zaczęli myśleć o tym, co prezes miał na myśli, że euro jest warte 2,55, to, to swoją drogą byłoby też śmieszne, gdyby to powiedział jakiś Patryk Jaki, ale jeżeli czy, czy jakiś jeszcze mniej ważny polityk, ale jeżeli mówi to o człowiek, który rządzi Polską de facto ważniejszy od premiera, no to właściwie jest jakoś obowiązująca wykładnia, no więc jeżeli na tym polega... Nie no ja mówię, państwa. że niestety
0: my się przez to wszystko dajemy wkręcać, mówię również o tych właśnie takich dużych mediach, dajemy się wkręcać w ten rodzaj narracji, tak zwanego, tak to się ładnie nazywa, i analizę tych słów na poważnie. Ja nie potrafię na poważnie... Nazywać. Ona mnie wkurzają, na przykład to z Jugosławią, to mnie wkurzyło do, do białości po prostu. Natomiast inne rzeczy, no możemy się pośmiać, ale, ale zobacz, że dzięki tym wtrętom i to Państwo też na pewno zwróciliście na to uwagę, dzięki tym wtrętom często jest tak, że o tym się rozmawia. Ale nie, że my rozmawiamy, tylko, że rozmawiało o tym w największych mediach. Jak przychodzi dziennikarz jakiś do, czy tam jakiś polityk do telewizji, czy coś takiego, to oni nie pytają go o, o to, co się istotnie, jakieś tam nowe prawa, o ten podatek nowy, o jakieś coś tam. Tylko pytają właśnie o to, co prezes tam miał na myśli. Tak jakby to miało jakiekolwiek Znaczenie, on nic nie miał na myśli. I y, y, y zaczyna się. Y, takie, to jest taka samonapędzająca się sytuacja, w której prezes jest ważny, dlatego że jest ważny, nie? Dlatego, prezes jest ważny, dlatego że wszyscy o niego pytają. Wiesz, to jest, jak my zaczniemy chodzić do jakiegoś domu, będziemy przechodzili koło jakiegoś budynku, i wszyscy będziemy po kolei się umówimy, taki, taki zrobimy joke, że będziemy się umawiali i wszyscy zapytamy. Dowiemy się, że tam mieszka jakiś ktoś, nie? Będziemy wiedzieć, jak tam ktoś mieszka. Pan Piotrek na przykład. Ale nie szumny, tylko jakiś pan Piotrek. I będziemy się pytali wszyscy, tam dozorcy, czy kogoś, czy kogoś w okolicy, czy pan Piotrek jest w domu? Nie? Czy pan Piotrek jest? I pójdziemy potem dalej. O, to fajnie, proszę. Albo proszę pozdrowić pana Piotrka. Proszę pozdrowić... To oni wszyscy zaczną myśleć, że on jest kimś kurwa ważnym takim, że ja dole, że nagle należy się, albo mu trzeba szyby wybić, bo, go, bo zazdrości, albo go trzeba zaprosić do, na kawę, bo może coś załatwi, albo coś tam, jak będziemy wszyscy tak, tak mówili, to tak samo jak z tym dworczykiem, z tymi innymi takimi sytuacjami, zamiast ich punktować po prostu. W, Policyjnie, tak? Na przykład co do dworczyka, spisywać te rzeczy. Przecież wiadomo, że co za dyskusja z dworczykiem. O czym może dyskutować z dworczykiem? No nie ma nic. A oni, rozumiesz, jak go zapraszano, czy on nie chodził od czasu, jak tam zaczęli uwalniać te, te jego maile, ale tam z innym jakimś tam pochlastem, zaprasza się go i się go pyta tak naprawdę, cała ta rozmowa sprowadza się jak co tam u pana. Cała ta rozmowa się sprowadza do takich rzeczy. No i jak tam żona w porządku, tak, wszystko dzieci dobrze, no jak pan ogrzewał będzie dom. I tam mówi no będę ogrzewał mniej. A to znaczy wszyscy mamy mniej ogrzewać. Jest, mam. on mówi, nie, po prostu, po prostu mam akurat tam dom jakiś tam z czegoś, co mnie nie ogrzewa. Nie. Rozumiesz, to wszystko są takie, takie gadki? Ale, wiesz, ale się okazuje, że oni wszyscy są. To jest przecież mechanizm celebryctwa. Tak? Przypomnę, że na zachodnim na świecie, jak się powstało celebryctwo, to było pozytywne takie wydarzenie, bo celebryta to nie był ten znany, bo jest znany, tylko celebryta to był na początku się brało ten, który był bardziej znany od innych, dlatego, że coś tam zrobił. Ale potem się zrobiło coś takiego, że rynek potrzebował strasznie dużo celebrytów, tak? bo, bo co chwilę coś trzeba było, newsy. No, z tych dziesięciu to wyciągnie się 20 newsów tygodniowo z 10 celebrytów. To żeby więcej było, to trzeba było tych celebrytów natworzyć. I się zaczęli ci ludzie znani, bo są znani. No to oni byli znani z tego, że w gazetach o nich pisano, w związku z czym inne gazety też o nich pisały, bo, bo, bo widocznie ktoś ich interesuje. Zróbcie kiedyś eksperyment u siebie w mieście i chodźcie do jednej kamienicy i się zapytać, pozdrawiajcie pana Piotrka czy pana Stefana. Zobaczycie, że pan Stefan, Piotrek czy pani Helena niedługo będą radnymi albo, jakimiś, albo popełnią samobójstwo oczywiście, bo możecie trafić na człowieka, który ma słabą, słabą psychę, więc nie róbcie, znaczy, nie, nie namawiaj.
1: W kontekście tego, co mówisz, to jest ważne też to, co to, to zawsze jakoś tam miało miejsce, ale to chyba narasta, że są tacy politycy i w ogóle osoby publiczne, które jakby dowolna bzdura w ich ustach coś innego i więcej znaczy niż w ustach wszystkich innych obywateli, i czasem to, czy jakichś totalnych banałów, że na przykład, nie wiem, tam właśnie Kaczyński coś palnie jakąś taką, jakieś, jakąś, nie wiem, anegdotyczne coś, co jest zupełnie głupie, ale to się przebije wszędzie, bo no nawet jakby jakikolwiek polityk prawie poza Kaczyński powiedział o jeden, że, że euro jest ważne, 2,55, no to by się pewnie wszyscy śmiali, tak? A przy Kaczyńskim to tak, no trzeba to przeanalizować, przebadać, przyjrzeć się, i to rzeczywiście, no, no i są też tacy politycy na przykład, co mówiliśmy, że na przykład TVN bardzo lubi, nie wiem, posła Trela na przykład z Lewicy, chociaż on nie jest jakiś nadmiernie mądry nawet jak na ten klub i tam, nie dam, cytuję, bo zawsze coś palnie takiego, że na przykład że, że nie wiem, że ktoś tam powinien iść do więzienia, albo że to jest jakaś mafia czy coś i to im się im podoba, nie i tak podkręcają i do wartościowują. Ale chciałem nowy wątek prowadzić, bo, bo to, co mówisz, się przekłada też na, żeby dodać nowy aspekt do tej dyskusji, że to nie obejmuje tylko polityków, bo zauważyłem, że to akurat narasta wraz z rozwojem mediów społecznościowych, że na przykład jest coraz więcej, szczególnie na Twitterze chyba z tych mediów społecznościowych wszystkich, bo tam teraz dużo tych mediów społecznościowych jest, ale to na Twitterze, że są takie osoby, które gadają potworne głupoty i ma to strasznie wielki zasięg, że na przykład ostatnio była jakaś wymiana między Stanowskim i Staśką i generalnie to są dyskusje pod tytułem wiesz co, głupia jesteś, sam chyba jesteś głupi, wiesz co, to spadnie. Twoja matka też. Tak, twoja matka też. O, ty przemocowy draniu, sama jesteś przemocowa. a wiesz co, weź idź w lustro, spojrzyj, to chyba zwymiotujesz. No chyba sam zwymiotujesz, jak zobaczysz swojego brata, nie? I, i, i kurde, i tam po 100 tysięcy lajków, nie, ale przywaliła mu, ale ją zaorał, nie, i w ogóle tam jakieś wojny prawie w trendach na pierwszym miejscu tam, wojna tam Stanowski ze Staśka albo właśnie, no i, i, to, i, i to akurat jest niestety obniżanie poziomu debaty publicznej, nawet bo my się śmiejemy i oburzamy trochę z tego co mówi Kaczyński, bo to głupie coraz częściej, ale te takie bym powiedział na naprawdę bardzo niskim poziomie wymiany zdań, które mają bardzo duży zasięg i ludzie rzeczywiście, to, to są takie, bym powiedział, podwórkowe wymiany zdań. Kiedyś to po prostu, jak nie było jeszcze mediów, to tam na podwórku pewnie jak tam ludzie mają, powiem, 13 lat, szczególnie płci męskiej, no to masz coś, a ty coś masz, wiesz co spada, idź, sprawdź, twoja stara jest, nie? I to są tego typu rozmowy, że tak powiem, które teraz urastają jakoś do jakiejś rangi, że tak powiem, wielkich debat w mediach społecznościowych, gdzieś są frakcje, tam, nie wiem, 50 tysięcy to potrafi, czasem ma i milion zasięgu, i to rzeczywiście, znaczy nie chcę tutaj tak dziadersko jęczeć nad tymi mediami społecznościowymi, ale niestety trochę to poziom zaniża, bo to rzeczywiście jakoś organizuje emocje. I później na przykład, bo, 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 bo znam, znam pana chłopaka, który, który dobrze zna te klimaty kanału sportowego i tych wymian zdań, no i on tam mówił, że na przykład śledził oglądalność na przykład jakaś tam prezentacja MMA że tam się, nie wiem, Staśko nawalała po gębie z koleżanką i przy okazji jakiś tam inny się nawalał z innym że to miało na żywo oglądalność chyba 200 tysięcy ludzi 200 tysięcy, kurde zazdrość przez ciebie przemawia i tyle, po prostu
0: nikt się twoimi imbami nie interesuje rozumiesz? ale ja nie robię właśnie
1: imb, to nie jest zazdrość A, no, z tylko z diagnoza, że pod tym względem to już bym wolał, żeby tego że już ten Kaczyński jest w sumie, no, ważniejszy jest jest, tak? Mówi rzeczy podłe, ale ważne jakoś tam. No. A
0: mi się właśnie to podoba. To, co ty mówisz, że nie, to mi się podoba. Ja wolę, żeby się ludzie, żeby się ludzie zajmowali pierdołami, bo generalnie sensem życia jest życie, a nie zastanawianie się, co głupi dziad powiedział. I, i to... to... To jest dla mnie sens. Ja wolę, jak sobie ludzie wiesz, czytają o celebrytach, o tym, kto sobie jakieś operacje plastyczne porobił niż, niż nie. A tutaj jeszcze padło pytanie, przepraszam, bo tak ten padło pytanie o czy ktoś widział dzisiejszy, dzisiejszy debiut w resecie obywatelskim o 17.30, o 17, o 17 chyba, tak? Jeżeli dobrze pamiętam, bo, bo ja oglądałem, ale wystąpił pierwszy odcinek był audycji czy programu Kolegi Najsztuba Piocka i był moim zdaniem, jak ja mogę zrecenzować, było bardzo fajnie. Możecie sobie to oczywiście znaleźć na resecie obywatelskim Piotr Najstub, Prawda Was zaboli. Okrutny człowiek Tu pisze Najsztub od lat na tok FM prowadzi Prawda Was zaboli. Nie was, tylko nas. Po pierwsze okrutny człowieku, a po drugie już nie prowadzi. Właśnie dlatego o to chodzi, że, że go wyrzucili z tego TOK FM-u za podobno zadowoływanie do przemocy na, na Morawieckim, jak zadał pytanie, jak stwierdził, że on na miejscu Tuska to po prostu, że on się dziwi Tuskowi, że Tusk nie podejdzie do tego Morawieckiego i go w ryj nie zdzieli. A ja się też dziwię i jakoś tam ten, w każdym razie okrutny człowieku właśnie chodzi o to, że Nasz nie prowadzi w TOK FM, prowadzi w resecie obywatelskim. Dzisiaj był pierwszy odcinek, więc możecie sobie odtworzyć. A ja mam dla was wszystkich, a propos tego, co ty powiedziałeś, Piotruś, mam dla was wszystkich niespodziankę. Nie wiem, czy wiecie o tym, że odbyło się wyjazdowe posiedzenie PiSu, prawda? posiedzenie Rady, tam gdzie uchwalali czy plotki były takie, że tam premiera uwalą, w te, że już jak Bierut w Rosji, prawda, pojechał pojechał w, w, w tym w, jak to było, że wrócił w Trumience, co tam było, pojechał Wyjechał w czymś, tam ktoś tu nam podpowie, a wrócił w trumience Bierut, jak tam pojechał do Ros do Sowietów, to tak samo tu myślano, że pojedzie Morawiecki na, na ten jako premier, a wyjdzie już stamtąd jako szeregowy poseł. To się nie stało i było, było że Suski, że Sasin będzie zajmował jego miejsce, etc. etc. No więc ja mam dla was taką niespodziankę za kulis, bo jak wiemy jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. Jeśli y, y, mogę prosić, to będzie bardzo y, y, miło y, o wyświetlenie filmu. Siedzieliśmy wspólnie przy stole. Było no. Przyjemnie. Lampka wina była? No była, była. I były życzenia, i nawet były śpiewy. Siedzieliśmy przy tym stole, Jacek Sasin naprzeciwko premiera. Obaj śpiewali? <grych> no to im śpiewali, <grych> życzenia i prezesowi. i W ogóle tak było. No, było dosyć miło, choć atmosfera była poważna, bo
2: sytuacja Polski jest poważna. Także to jest właśnie
0: relacja autentyczna, To jest relacja z tego właśnie posiedzenia. To nie jest archiwalne nagranie, żeby było jasne. To jest, to jest, to jest opis tej właśnie sytuacji. Mi się I bardzo podobało.
1: Podobało mi się to, że było to podpisane głos z Słowiańskiej szydery bo coś było tu Ale to rzecz. było to na No bo to jest mój z kolei. Ja wiem, ja, 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 ja wiem, że to jest twój. Tylko mówię, że moim zdaniem. Suski się wpisał w pewną konwencję, właśnie szarej słowiańskiej szydery. Ale właśnie, zwróciliście uwagę,
0: zwróciliście uwagę o Danuta Bąk na Facebooku zwróciła uwagę, właśnie, że się zreflektował w trakcie, zauważyłeś też, jak zmienił, jak zmieniła się tak, tak. w trakcie, jak on się tak rozluźnił, jak sobie przypominał o tym, jak tam właśnie, tu już wiesz, balanszka, coś tamten, i tak skonstatował, że. Kurczę, coś nie tak, że to, że chyba pojechałem. Co z tym winem i z tym... No ale sytuacja była bardzo poważna. Tam, <śmiech> poważna. Oni śpiewali na poważnie, co rote kurczę, śpiewaliście temu morawieckiemu i, i sasinowi, no, no, no ludzie. A może, ogóle, a może tak. to
1: tak było, że tam siedzą sobie i tam. No ta muzeczka, A później nagle kaczę chłopaki dosyć tego śpiewamy rote. I śpiewają razem. Może tak było.
0: Mówiłeś, bo, bo Kaczyński może już nie może wypić, czy coś takiego, ale najlepsze z tego wszystkiego było, że jak wyszedł z tej, z tej na chwilę wysłali akurat, rozumiesz, że Terleckiego. Bo tam dziennikarze, bo to jak zwykle stoi taki te ptactwo, takie jak gołębie na rynku w oczekiwaniu na jakąś tam kromkę chleba wyrzuconą, to tak samo dziennikarze przyzwyczaili tych potłuków e, e, politycznych i stoi taki wianuszek tych dziennikarzy przed każdym e, jakimś e, miejscem, gdzie się dwóch polityków zbierze to i, tam stąd, i biegną tam. Panie pośle, panie pośle, panie pośle, pan da radę, pan mi powie cokolwiek, nie, żebym, bo, bo przecież muszę tam... No więc, przepraszam, tu mikrofonem zrobiłem zamieszanie, no więc, więc takie się tam odbywają. I rozumiesz, to mnie zaskoczyło w kontekście tego, że tam było winko, było różne tam śpiewy i takie rzeczy, to że oni wysłali Terleckiego, rozumiesz, który znany był chyba z tego, że właśnie no, nie odmawiał generalnie pacierza i wódeczki nie odmawiał. Może on faktycznie był tak wciśnięty w te twardsze różne rzeczy, że on na przykład alkoholu nie rusza, że on tylko tam że on tylko te właśnie... A tam nic może, sklejone nie było. Może wie, wszystko, na gwoździe, wszystko na gwoździe było zrobione w tym, w tym ośrodku. Podejrzewam, że w ogóle tak jest, że, że wszędzie, gdzie się Terlecki ma pojawić, to jednym z warunków wynajęcia lokalu i do tego jest wszystko, żeby nic na klej nie było. Nie? Wszystko, wszystko musi być na gwoździe poprzybijane. I Ale tak, pomijając, tak, by tak było.
1: bo swoją drogą Terlecki się w świadomości społecznej kojarzy bo A powódkę Kojarzy, kojarzy się jakoś tam z klejem z dragami, co trudno, żeby się nie kojarzył, dlatego że sam kiedyś opowiadał, jak to tam, jak to tam różne substancje oni ten kuchciński tak brali. Natomiast mi się w ogóle terlecki kojarzy, tak powiem, całą swoją groteskowość, bo nie dosyć. To już zabrzmiało źle, nie? To już zabrzmiało źle, to już cię dyskwalifikuje z dalszej rozmowy. Terleczki mi się kojarzy, Kurwa, do widzenia, nie? Cześć Patryk, na razie. Kojarzy mi się, ponieważ, ponieważ, ponieważ nie chcę powiedzieć rzeczy, że tak powiem, narażające mnie na proces, ale, ale on ma moim zdaniem wizerunek mafijny, to znaczy on nawet mógłby grać w jakimś filmie mafijnym, bo on nawet tam, o, tam o, o, co trzeba mu przyznać, że robi czasem nawet wrażenie, bo on tak, ma pewien talent, że idzie do mediów i ta media, to co będzie z Dworczykiem? Dworczyka praktycznie już nie ma. I, i, I się uśmiecha, nie? I to jest takie... On ma taki, on ma rzeczywiście taki talent do takich rzeczywiście bonmotów. Znaczy widać, że jak zachowuje się, jakby rzeczywiście był na czymś mocnym i to nie jest alkohol bo jakaś mieszanka alkoholu z czymś. Ale przy okazji on jest wysyłany, kiedy trzeba powiedzieć coś tak efekciarsko. Czy, czy będzie rozpad koalicji? No, no myślę, że pan Ziobro ma do wyboru albo zostać z nami, albo zniknąć z tego świata, nie? Dziękuję. No właśnie tak występuje, jak, ten, jak się
0: nazywał ten trzyczęściowy e, spektakl e, w, według Łysiaka? W ogóle ta książka Łysiaka, to jest bo o tej mafii włoskiej i tak dalej. Nie pamiętam, jak to się nazywało teraz. Na pewno przypomnijcie państwo e, e, z panem Talarem w roli e, głównej, e, kto, że właśnie takie, e, takie, wiesz, z takim lekkim dystansem, nie? Jak ktoś cię pyta o coś. No nie, nie ma o czym mówić, wie pan. I to już wiadomo, że tam sprawa jest dawno załatwiona, nie? Że tak. po on mówi, nie ma to już. No myślę, że o tym panu już nie powinniśmy rozmawiać, nie? To znaczy, że on już jest sześć tak. metrów 6 pod ziemią, nie? Tak myślę, że to już jest dawno sprawa za, za. To tak samo właśnie z tym dworczykiem Przypomnijmy, że też to było tak, że on właśnie wyszedł tam stamtąd, tam, czy na drugi dzień, tam pytają, nie, oczywiście go obsiadły te muchy i i tam Co tam, co tam z, z tym, z Dworczykiem, na co właśnie Terlecki, tak jak mówisz, nie minister Dworczyk złożył już rezygnację, nie? na co któryś tam, naprawdę złożył już tą rezygnację? To jest kwestia godzin albo dni. To jest odjazd. I on to naprawdę tak powiedział. To jest kwestia, tam naprawdę złożył jednak rezygnał, bo tam na tym Twitterach, tam były takie przepychanki. Swoją drogą niejaki Pereira, który ma takie przecież fantastyczne te wnioski, jak poszła pierwsza, pierwszy sygnał o tym, że to też świadczy o tym, jaki to jest mafijna instytucja, ten, ten PiS. Jak tam się załatwia sprawy, to jest po prostu niesłychane. Że ten Pereira, który zna się z nim, no bo on się zna z nimi wszystkimi przecież zna, oni go w dupie mają, bo oni wiedzą, że on jest czynownikiem, ale mu tam mówią te różne rzeczy. I skoro on napisał tweeta, że on dementuje, że on przed chwilą rozmawiał z Dworczykiem i Dworczyk nie, nie podał się do demisji, nie złożył rezygnacji, to, I on to podał na chwilę przed tym, jak, jak sam Dworczyk wy, wystosował tam ten swój, że oddałem się do, do, tam, do dymisji, podałem się, zrezygno, złożyłem rezygnację. Jak takie słyszycie sytuacje, że on jeszcze nie wie, on mówi z dziennikarzom, że nigdzie nie będzie składał rezygnacji, że on się czuje świetnie, że wszystko jest ok, a tu występuje jego szef, nawet nie szef jego, tylko człowiek z partii po prostu, bo on nie ma, on go nie zatrudnia Terlecki. Występuje i mówi, że złożył rezygnację, nie? Ten siedzi gdzieś tam w domu, wyobraźcie sobie teraz, że siedzicie w domu i się dowiadujecie się od Don, od Don Terlecki, który mówi, że, że jutro będzie wasz pogrzeb, nie? A wy siedzicie tak, ten żona rozumiecie, no zapraszamy na pogrzeb, nie? że tutaj są już rozesłane, te, są życze, te zaproszenia, będzie leżał, no ale to był bardzo dobry i, i cię chwali, nie? bo to bardzo dobry, to był człowiek, dlatego położymy go w Alei Zasłużonych. Nie? W ogóle numer kwatery podaje, co tam będzie napisane, na pewno będzie salwa honorowa, a ty siedzisz, nie? I tak patrzysz, co się dzieje i tak to się odbywa. Niestety tak to się odbywa. I, a na końcu jeszcze słyszysz pytanie tego dziennikarza, on, mówi, on naprawdę nie żyje? Nie? A ten mówi, to jest kwestia godzin albo dni. Rozumiesz? No i weź tutaj, bądź, bądź mądry i pisz wiersze. Tak ta firma pracuje. Wyobraźcie sobie, skoro oni takie rzeczy robią jawnie przed kamerami, co tam się dzieje, tylko że to jest taka polska, to jest taki trochę gangolsena, tak? Bardziej niż, niż tam Wielka Ośmiornica, nie, nie szalejmy z tą, z tą ośmiornicą, na przykład, prawda? Bo to, to im daleko jest do tego, żeby, żeby tak być, bo przede wszystkim oni nie mają żadnego honoru, tak, żadnego. Tam jeszcze w tych dawnych mafiach to jeszcze był element tak, dopóki te młode pokolenia nie doszły do władzy, jeszcze był taki element honoru tej rodziny i tak dalej, tam, że pewnych ludzi się nie... nie A tutaj każdy w każdej chwili może lecieć inaczej. Inna rzecz, Piotrze, koleś, ile te, ile te maile już latają? Czwarty rok?
1: No długo bardzo, tak. No chyba I trzeci. On się,
0: do tego, on się do tego normalnie, do tego czasu, że te cztery lata Albo on ma takiego fiuta i zaspakaja tam wszystkie jakieś najważniejsze kobiety w życiu, tych, tych facetów, które wiecie, że to kobieta rządzi potem tak naprawdę. Albo ma taki, ma, nie wiem, zaspakaja Kaczyńskiego, jeżeli, jeżeli wierzyć Pińskiemu, że to jest ten. Nie wiem, co może być, jak może być, że cztery lata. A papierów, to on tam żadnych nie ma takich, wiesz, na, na, na nich wszystkich. Nie wierzę w to, żeby miał lepsze papiery niż, niż na niego mają. <laughs> Rozumiesz,
1: nie wiem, co, co oni tam. Co wiesz, robią, a ten może tajemnic radio... takich akcjach. A, a, a może, bo ja jakby. On, on nie występuje w mediach właściwie od wielu miesięcy, dworczyk, nie? No od lat? Od lat, tak jak powiedziałem. A go w nich, jak pokazuje,
0: jak. jak Powiedz, jak, bo jak, ja Bo jak, ja dworczykam
1: tych szprotek w wiezie. Bo ja dworczyka znam z jednej sytuacji i to było przed jego, przed, przed tym jak wyszły na jaw te, te taśmy, to było w pełen lot, kiedy pan dworczyk został wysłany po to, żeby żeby strajk opanować jakoś. Opanowanie de facto polegało na tym, że oni się we wszystkim z nami zgodzili, prawie? Kasia myślę, Natomiast... że dwa
0: lata, przepraszam, Kasia pisze, że dwa lata tylko.
1: Nie, okej, okay, może Ale... tak. Ale wydaje, a, a może tajemnica jest taka, bo ja tam dworczyka specjalnie nie cenię, ale on jest generalnie dosyć małomówny. A może to jest też tak, że może on w porównaniu z Suskim i z półką nie jest aż takim totalnym kretynem i był im po prostu potrzebny w tym sensie. No
0: tak, ale to chodzi o wizę, on mógł na przykład pracować dla nich na, na nie wiem, na outsourcingu, na jakimś zleceniu, wiesz, żeby nie być w randze człowieka, który jest, i ja tego nie mówię, żeby było jasne, żebyśmy się też dobrze zrozumieli i z Państwem, i z Piotkiem. Ja nie oczekuję, że w jego miejsce przyjdzie jakiś uczciwy, kryształowo człowiek, jeszcze do tego inteligentny, mądry i tak dalej. Nie, nie, z tego punktu widzenia, czy tam jest Dworczyk, czy tam jest kto inny, to, to w ogóle mnie to nie, jakby nie, nie zajmuje mojej głowy takie, takie myślenie. Ja się po prostu dziwię, że oni jako... Znaczy dziwię się jak to zrobili, jak to chcieli utrzymać. To jest element też tej ich polityki takiej nie mam waszego płaszcza, prawda? To jest taki element też, to jest ten element takiego takiego takiej ordynarny takiego chamstwa tak, politycznego, że a właściwie mam was w dupie. Oni tam mówią na przykład, wychodził Sasin i mówił, że to jest prawda w tym, w tym e-mailu na przykład. Wychodził i mówił, że jest prawda. Inny tam też powiedział, że jest prawda, ale to nic nic z tego nie, nie wynikało i to chyba dla nas był sygnał po prostu. Tak Ja mam was właściwie co nam możecie zrobić. No tak, ale wiesz... To jest taki pokaz to był też pokaz buty, ale też siły w sumie, bo zobacz ile osób krzyczało przez te dwa lata, niech to będzie za tym, że Dworczyk musi odejść, Dworczyk musi odejść nie ma na to naszej zgody i
1: srody, i pierdolet ale z drugiej strony jak chodzi już o taki powiedzmy wizerunek partii, no to oczywiście Dworczyk jest, no jest skompromitowany w takim dosyć, no chyba uni dosyć uniwersalnym tego słowa znaczeniu, że tak powiem no ale z drugiej strony taki ziobro no przewalił 280 milionów z tego Funduszu Sprawiedliwości. Jakby rządzi tą prokuraturą, jakby to był jego folwark po prostu. Rozwala, co się da, nic dobrego nie robi i to nawet w tych rankingach zaufania społecznego, no to w ogóle są dziwne rankingi, bo ja nie wiem, jak może politykom ufać, przynajmniej tym, którzy są, ale niech będzie, no to Ziobro ma ostatnie miejsce od lat chyba, od lat i, go nie, i w ogóle jakby wiesz, ja wiem, że to jest koalicja, że on jest ważnym partnerem, no ale dworczyk w tej całej, tej całej układance najwyraźniej no może tam dobrze rzeczywiście robi w znaczeniu nie, politycznym Kwiławickiemu,
0: Kaczyńskiemu. On był po prostu sprawny technicznie, on był sprawny technicznie, potrafił z tych maili wynika, że on po prostu potrafił dużo rzeczy załatwić, wiesz, to jest taki koleś, którego jak wyślesz powódkę, to przywiezie wódkę, a nie, a nie przywiezie powódkę, prawda? To, to prawdopodobnie, wiesz, co, co na tym pisowskim, w tym Pisowskim świecie już, już jest jakimś tam dużym osiągnięciem. On, jak kazali, zwróć uwagę z tych maili, wynika, że premier mu zlecał, wiesz, taki on mu nie zlecał nic ważnego w sensie państwowym, tylko mu zlecał jakieś właśnie: weź tutaj, poszemraj, kup pasek klinowy do malucha, bo kiedyś będziemy potrzebowali wózek dla dziecka. Rozumiesz, więc się zamieni. On taki, on by się świetnie odnalazł. W komunie podejrzewam, to jest taki tego typu właśnie koleżka, który wieś, tutaj sprzeda taniej, kupi drożej, coś tam pokombinuje i będzie. A i uroczy Mej zabył który pisał do Sikorskiego, żeby udowodnił, że swojego majątku w żadnym procencie nie, zarob, nie zrobił na interesach z Rosjanami. To też, będziemy chyba mówili o tym, o Radku Sikorskim, że teraz wszedł na, 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 na taką sytuację. Nie, nie wybieram się z Piotrkiem na grzyby, powiem. A kto potem. takie plotki kolportuje? Nie wiem, ale to, <śmiech> właśnie, bo tu się śmieją tam trochę, ale grzyby już są, mam nawet w domu mu. Wam powiedzieć, nie grzyba, w sensie mam w domu grzyba i można, są takie momenty, kiedy z radością można powiedzieć, że mamy w domu grzyba. Uwaga, będziemy mieli gościa, rozmawiamy, rozmawiamy z Piotrkiem z Katowic. Dobry wieczór, ja tylko
2: króciutko chciałem powiedzieć coś, co powiedział dzisiaj Żakowski w Toku FM, który Nie w Toku FM, na... a
0: Żakowski, tak, w toku, myślałem, że mówi, że Tak,
2: tak, to, to Żakowski dzisiaj rano w Toku FM, mamy włączone to, jak jemy śniadanie, no tak z przyzwyczajenia, e, Żankowski powiedział dzisiaj jedną rzecz, która mi się spodobała. Niemożliwe. No tak, no tak, spodobała mi się. Nie, Bo zaczęli mówić o, dokładnie o nie, że on odchodzi, że to, że tamto. Ja mówię w pewnym momencie, słuchajcie, ale o czym my gadamy? Czy to ma jakiekolwiek znaczenie, kto tam odchodzi, kto tam przychodzi? Czy to niczego nie zmienia?
0: No to Piotr jestem to jest, teraz obrażony jest, na ciebie jest... o tyle że ja to, odpowie, no. ja to mówię od dwóch lat, yy, yy, na, codziennie.
2: Nie, nie, jestem obrażony. Nie, no, ja rozumiem twoje obrażenie na mnie, bo tu masz prawo mieć cały czas. Natomiast, wiesz, ja mówię, no
0: kurde rzekowskie. No,
2: no poruszyło mnie to. Ale
0: a ciebie świąteczkę. poruszyło to, a jak ja to mówię, to cię nie porusza? Przecież nie, zawsze nie, ja, żartuję ja to, teraz ja trochę, mam, żartuję ja teraz mam, trochę. Ja
2: to mam, Wojteku yy, i Piotrze i słuchacze, ja to mam zaszyte jak gdyby w świadomości że to niczego nie zmienia, prezes jest prezesem i kropka, no i, i amend, że tak powiem w pacierzu. Mnie
0: to zadziwia, no tak. wiesz co Piotrze, w takim, w takim kontekście, no. Piotrze z Katowic, mnie to zadziwia to, że on to mówi na przykład, że mówią to ludzie w, w takich mediach, jak właśnie to KFM czy w RMF, jak ktoś tam powie, na w pewnym momencie jakoś takie, taką myśl odkryje, mówi, panowie, a właściwie nad czym my się tu zastanawiamy, nie? Że, no dokładnie, dokładnie. Po czym oczywiście, no a teraz kończymy swoją audycję. A za chwilę na antenie pan Mazurek z panem tam Właśnikiem. No no
2: Tym sposobem się to wszystko łagodzi, wygląda pięknie i gładko. Prawda? Ja chcę przypomnieć, że wczoraj
0: w, w RMF FM, tutaj nawet sobie przygotowałem. Wczoraj w RMF FM, rano na śniadanie był, rozumiecie, minister Kowalczyk od od rolnictwa, a po południu był suski po prostu. Na przykład, no to tak mówimy a propos, czy to ma znaczenie jakieś? No ma znaczenie, bo dla nich akurat w tym RMF-ie, w Tok FM i tak dalej ma znaczenie takie, że dzięki oni sobie wypracowują gości, których Dokładnie potem będzie ktoś tak, chciał tak. rozmawiać.
2: Dokładnie tak. No Tylko to, takiego wtrętka
0: chciałem zrobić. Ale to ja bardzo słuszny wtrętek. wtrętek. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Piotrze, na koniec rozmowy tak jest klasycznie. Dobry wieczór, dziękuję Ci za, za telefon i wszystkim przypominam, że jak chcecie się wdzwonić na antenę, to dzisiaj oczywiście musicie to zrobić przez mojego Messengera, na Wojtko Krzyżaniak, na Messengerze. Wchodzicie i możecie rozmawiać. A czy przed wejściem na, na przerwę możemy poprosić, o 17.30 był Najsztup, dobrze pomyślałem, że 17.30 był Najsztup. Dzisiaj, co piątek piątek Najsztup o 17.30 w resecie. I teraz, czy mogę prosić o to zdjęcie, ponieważ chcę Wam powiedzieć, że po raz pierwszy, tylko daję na duży ekran, po raz pierwszy przeczytaj, zobaczcie, to jest screen z wiadomości. Muszę po raz pierwszy wiadomości pochwalić i dlatego to zdjęcie przesłałem do naszej realizacji, ponieważ jak kogoś trzeba chwalić, to trzeba chwalić. Zobaczcie na podpis, zobaczcie podpis, jaki dali pod wystąpieniem Putina w sprawie tych, to był dzisiejszy podpis, zbrodniarz wojenny, przywódca rosyjskiego reżimu. To był autentyczny podpis dzisiaj pod, na pasku pod Putinem I, i to akurat mi się spodobało. Nie wiem, czy ktoś tam dostał po uszach za to, czy, czy coś tam potem, ale myślę, że jakby tak było, jakby tak się pisało w ogóle na przykład, zobaczysz, staje Kaczyński i co można powiedzieć o Kaczyńskim, prawda? też nie, nie co, a tam prezes piszą o nim i tak dalej. Dlaczego nie można w, w tytułach prasowych czy w, w telewizjach czy coś takiego na pasku pisać to, co o tych ludziach myślimy, a nie tylko czym oni tam faktycznie są czy, na przykład.
1: Ale tu nie wiem, czy się z tobą zgadzam, no bo czy, czy, czy jednak nie powinno być tak, że, że jednak, no, mówię może starodziennikarsko, ale że jednak oddzielamy fakty od interpretacji no no, no, no bo jednak co to znaczy, co w mediach krytycznych wobec władzy piszemy, nie wiem, dyktator Kaczyński, a w mediach pisowskich piszemy oszust, Tusk, no chyba jednak informacyjnie, to jest prezydent Władimir Putin i relacja jest taka, że napad na Ukrainę, no, znaczy fakty rekonstruujemy, no bo reszta to jest ekscytowanie się emocjonalne. No, I to że...
0: też masz rację. Ja dlatego nie, nie mam tak, nie jestem taki radykalny w tym, ale mówię, że zwróciło to moją uwagę na, na jakby zwrócił moją uwagę na taki aspekt, że, że czasami czy, czy nie warto by było się nad tym zastanowić, przy, choćby w przypadkach ewidentnych. Tak jak jest na przykład w tym, że tam przywódca reżimu Rosji to jest akurat tam już indolenie i tak dalej, ale, ale to, że na przykład zbrodniarz wojenny, ja myślę, że, że można by coś takiego wprowadzić. Tak jak mówię, to nie jest mój taki, wiesz, od razu już wyrok i tak dalej, natomiast zwróciło to moją uwagę i skłoniło do refleksji właśnie, wiesz, co, co można z tym zrobić, czy to nie jest jakiś dobry kierunek. Wojtek Symetrystą został, tak jest bo pochwal. W Polsacie było coś takiego, że no to ja miałem, przypuszczaliśmy fragmencik z Polsatu, w Polsacie było to, nawet jego mam gdzieś tutaj, może podeślę do realizacji, od tego zaczniemy drugą część, tam było coś takiego, że mówiło się, korespondent Polsatu mówi, mówił, że coś tam trzeba wywozić, śmieci, a skoro już o śmieciach mowa, prezydent Putin powiedział, i tak to było w Polsacie. Zresztą w Polsacie było też fajnie postąpili relacjonując akurat tę te, te imprezę tak? czy coś tam chucpiarską przy, przyłączenia tych republik do, do ZSRR współczesnego a w, i dali w jednym ekranie, tak jak my tu jesteśmy na tym ekranie i w jednym ekranie było to przemówienie, a w drugim było, była ekshumacja zwłok w Chersoniu czy, czy w innej miejscowości. To tak pokazywali. To co, Piotr, zgodzisz się teraz na piosenkę, czy, czy nie?
1: Tak jest.
2: <głosy> Sekspres z pontonem. Następna stacja. Seks. Antykoncepcja. Zdrowie. Ciało. Edukacja. Seksualność. Prawa. Tożsamość. W trakcie jazdy zapraszamy do rozmów bez tabu. W bezpiecznej atmosferze dyskutujemy na temat spraw związanych z seksem i seksualnością. Załogę z Ekspresu stanowią doświadczone edukatorki seksualne z grupy Ponton. Niedziela, godzina 17. Reset Obywatelski.
0: Wojtko Krzyżaniak, jakbyśmy mogli się zmienić, bo ja potem mam kłopot z, podani o, z podaniem ręki Piotrkowi. To jest Piotrek Szumlewicz, współprzewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa i prowadzący i autor programu Czas na Związki w resecie obywatelskim o 17.00 w środę, w każdą środę o godzinie 17.00. Ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak i jestem dostępny live codziennie od 10.00 na kanale youtube.com, wizjatele, czyli głos szczerej, szczerej słowiańskiej szydery. I, 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 i co, co chciałem. A, wiem, co chciałem powiedzieć. A tu prowadzimy, oczywiście, to jest audycja, tydzień zleciał, boom, którą co piątek prowadzimy wspólnie chciałem wam jeszcze powiedzieć, że w wirtualnej Polsce ukazał się o już o, możemy zobaczyć jeszcze ten fragment właśnie z tym, najpierw z tymi śmieciami.
1: wszystkim poza oponami czy podobnie szkodliwymi rzeczami, bo Polska musi być odrębna, i rzeczywiście śmieciami niektórzy zaczęli pamięć. A skoro o śmieciach mowa, to wrócimy też do słów Władimira Putina, który półgodnie.
0: Tak to było w Polsacie kiedyś. A teraz chciałem powiedzieć, że w wirtualnej Polsce ukazał się wywiad z żoną handlarza bronią, słynnego handlarza bronią, handlarza respiratorami, od którego respiratory były. Ta, ta rozmowa może być wstrząsająca. Oczywiście, gdyby tu cokolwiek mogło wstrząsnąć władzą, na przykład gdyby ktokolwiek się tu nad wisą przejmował, jakiś jakimiś tam epne, sytuacjami aferalnymi, i tak dalej, nie takie epne, afery epne, były przecież i tak dalej. I to spływa jak pokazy. My jesteśmy jako społeczeństwo już tak impregnowani na te wszystkie afery, epne, że już epne, poza tym już tak długo padło, epne, padło epne, epne, sytuacja padła epne, o tym, że, epne, że no nieważne, epne, epne, zawsze było ten, to hasło takie, że to już koniec, nie? że to już wyżej, dalej nie można. Nie? To już tyle razy usłyszeliśmy, że wiemy, że, że można. Ale tu wdowa, po, my piszą, że wdowa w każdym razie, czyli ona im powiedziała, że on faktycznie, że on faktycznie nie żyje. No więc, więc ona powiedziała, że w ministerstwie obiecali mu, że jak będzie siedział cichutko, to oni mu za to załatwią inny duży kontrakt. I tak powiedziała ta pani i powiedziała, to rzeczywiście było dziwne, że, że on nie, nie bronił się. W ogóle jak zrobiła się afera, to zapytałam męża, dlaczego nie chce tego wyjaśnić, dlaczego nie chce przedstawić swojej wersji, przedstawić swoich racji dziennikarzom. Mąż nie chciał rozmawiać z mediami. Powiedział, że w ministerstwie obiecali mu, że jak będzie siedział cichutko, to oni mu za to załatwią inny duży kontrakt. Dziennikarz pyta, tak dokładnie powiedział, kiedyś się wkurzyłam i powiedziałam mu, wyjaśnij to w końcu, dlaczego się ciebie czepiają, jak te wszystkie respiratory są przecież w Polsce. To wtedy mąż powiedział mi, że przekazano mu, że ma siedzieć cichutko i za to dostanie jakiś kontrakt normalnie to by powinno wywołać jakąś, jakąś reakcję, Jakieś, powinno się odbywać i w ogóle jakaś straszna sytuacja, a tymczasem ja dzisiaj obejrzałem fakty na przykład i nic o tym nie usłyszałem. To jest tak jak Tomek Piątek pisze książkę udokumentowaną jakimiś tam wiesz w ogóle sytuacjami I jest jakaś taka... Takie milczenie, bo to nie my, nie my dotarliśmy, nie my zobaczyliśmy. Nie wiem, czy, o, co, o co się może rozchodzić, ale dla mnie to jest dla mnie to jest jeden z powodów, dla których, właśnie, dla których właśnie PiS dalej rządzi i jeszcze długo rządził będzie moim zdaniem. Oczywiście
1: mi się wydaje, że to jest selektywne pojmowanie pojęcia praworządności, na co ja jakby widzę to coraz bardziej głębiej i smutniej na to patrzę, że na przykład TVN pojęcie praworządności postrzega przez pryzmat głównie prawników prześladowanych, którzy rzeczywiście są prześladowani, na przykład Juszczyszyn, Żurek, tak jest jest tam ich trochę, których rzeczywiście władza traktuje w sposób wstrętny i, i, i TVN 24 konsekwentnie o tym mówi. Druga grupa prześladowana to są przedsiębiorcy, o których też się bardzo dużo mówi i trzecia grupa rzadziej znacznie, ale też się jakoś tam mówi, to są nauczyciele i to są jakby grupy, którymi się interesuje TVN i, 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 i łamanie praworządności, szczególnie w kontekście na przykład sędziów i oczywiście dobrze, że to robią. ja jestem za i sam to też staram się nagłaśniać. Ale już na przykład, no nawet z mojego podwórka, to co ja już nie będę dzisiaj, niektórzy tu już się trochę śmieją, że czy będzie coś o ZUSie, tak? Ale to co się dzieje w zus to jest brutalny przykład łamania prawa. Brutalne, literalne łamanie przepisów, to mówię co, co tydzień, de facto w środę, więc już nie będę mówił, o które przepisy chodzi, ale powtarzam to bez przerwy. Pani Uścińska prezesu literalnie, brutalnie złamała trzy co najmniej przepisy prawa i mówię, jakby złamała jak w mordę strzeli, to znaczy jest zapis prawa i ona to brutalnie złamała i konsekwentnie łamie, i ja to piszę do posłów 460, do mediów wszystkich, że słuchajcie, no jest przykład jedna z ważniejszych instytucji i pani prezes brutalnie łamie prawo i powinna za to stracić stołek, mieć zarzuty i w ogóle to powinno być przywrócona praworządność po prostu, nie? I no nie, jednak w sumie może jest ważna, więc a poza tym ten zus jest jakiś nudny, a w ogóle to jakiś zbyt skomplikowany, panie Piotrze, to lepiej się zajmiemy no na przykład właśnie sędzią Juszczyszynem i ja nie chcę wygrywać jednego przeciwko drugiemu, bo już to nie jest ważne, tylko to, że oni wybrali sobie, nie wiem, cztery tematy i ta ich praworządność jest, kurde, no jest strasznie selektywna. kiedyś nawet miałem prywatne takie spotkanie, że były takie spotkania i brałem udział w spotkaniu z tym, e, e, Rzeplińskim. I on tam mówił o tym łamaniu praworządności przez PiS, słusznie w dużej mierze, nie tam jak Trybunał Konstytucyjny zawłaszczali. Ja mu dałem przykłady, że PiS łamie również prawo i dałem mu trzy przykłady dotyczące właśnie tam prawa pracy. A on wtedy mówił, panie Piotrze, jak płonie las, to co pan o drzewach gadasz, nie? Pojedynczych. I on generalnie uznał, że trzy czwarte łamania prawa to są pojedyncze drzewa, a las to jest to, co on uważa za praworządność, nie? I, I ta wybiórcza wrażliwość, uważam, że nas trochę gubi, bo później jest tak, że mówię, bombarduje tych posłów, lewicy, czy tam PO, czy, 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 czy inicjatywy Polski, czy kogo. I oni generalnie akurat wchodzą w ten temat, który jest na topie. Znaczy to, co jest na topie, się tak samo narasta. tak, że jak już ktoś powie i jakoś przyjmie, to jest logika taka, trudno powiedzieć, nawet jaka. Nie? Że na przykład przyjmie się, że w pewnym momencie wszyscy mówią o na przykład tych respiratorach. I było dwa dni respiratory Odra. Dwa dni Odra. Teraz o Odrze to w ogóle już tam jakiś na 64. miejscu temat, chociaż też jakiejś bezprawie w ogóle prawdopodobnie. I, 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 I właśnie to, że kurczę nie ma żadnego rzeczywiście, żadnej partii, środowiska, które by konsekwentnie broniło tej praworządności. Tak? Ja to po prostu widzę, no w samorządach na przykład jest totalne bezprawie, czy to PO, czy PiS, czy PSL, czy Lewica. Niestety mówię to z dużą, z dużą przykrością. Ale to selektywne pojmowanie praworządności jest dla mnie, kurczę, strasznie bolesne, bo mówię, sam się z tym spotkam. Często, że ja nawet, bo ja staram się, jak sam wiesz tego programu. Ja mówię prostym językiem, więc tłumaczę tym posłom, dziennikarzom pewne rzeczy słuchajcie, Tu jest łamane prawo, tak czy nie? No w sumie tak, ale bez przesady, nie? I wtedy tak, że, aha, czyli tu jest przesada, a tu na przykład nie ma przesady, nie? I to jest rzecz, która i, i moim zdaniem na tym, na tym też opozycja przegrywa, bo później PiS na przykład słusznie mówił, czyli tutaj to, to już ta praworządność dla was nie jest taka ważna, że na przykład że do, dodam nowy temat, nie będzie może o tym jakoś dużo mówić, bo tych ustaw jest strasznie dużo. PiS teraz zarzuca Sejm ustawami typu tam nie wiem, trzy tysiące dla, dla części społeczeństwa, jakieś tam jakiś tam częściowa refundacja prądu. Wszystkie te ustawy, ja tak przeglądam, ja nie, nie, nie czuję się ekspertem, ale naprawdę, tylko po prostu przeglądam i generalnie 90% tych ustaw jest totalnymi bublami prawnymi, niekonstytucyjnymi, pisanymi na kolanie, bezsensownymi, niespójnymi, niesprawiedliwymi i opozycja głosuje za. I nawet by przyjęli zasadę, że nie przyjmuje się ustawy w trzy godziny trzy godziny. Coś, co powstaje w nocy na Nowogrodzkiej, następnego dnia rano jest w Sejmie, pan, pani, pani marszałek Witek daje dwie godziny i oni głosują za. Mogliby, przy... słuchajcie, przyjmujemy zasadę, żeby się nie czepiał elektorat, wszystko, co jest pisane na kolanie na Nowogrodzkiej, głosujemy przeciwko z zasady, ponieważ dwie godziny nie, nie tworzy się dobrego prawa. <śmiech> I po prostu oni nie potrafią. I to kurczę... I z tym
0: co państwo mówili tym jest o tym tutaj, że to jest takie właśnie e, 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 takie, taka niekonsekwencja, brak konsekwencji, bo ja na przykład chciałbym mieć taką opozycję, która mówi, że jesteśmy w opozycji, dlatego głosujemy przeciw i, i po prostu jeżeli macie większość, no to przegłosowujcie te swoje, te swoje, swoje rzeczy i już nie ma co tutaj bardziej jakby roz, rozkminiać. Ale oprócz tego mi o też bardziej o ten, ten dziennikarski taki ten, ten świat, że to jest jakieś takie... Że my za dużo naraz mamy. Kiedyś ja, jak wrócę też do tych swoich jakichś takich sytuacji, jak pracowałem dla, dla różnych telewizji, tam rozmawialiśmy o programie, budowie programu i tak dalej, stworzeniu. To jedną z zasad było brak kanibalizacji, tak? Żeby jeden kanał nie kanibalizował drugiego i tak dalej, tak dalej, żeby nie pojawiały się w dwóch konkurencyjnych kanałach, na przykład tej samej stacji, dwa hity w tym samym czasie, prawda? A tutaj ja widzę takie takie walkę na, na te newsy, wiesz, bezrefleksyjną, która właśnie nas strasznie nas zniechęca do wszystkich do wszystkiego. Przestajemy wierzyć w to wszystko, bo z drugiej strony, jak widzimy, bo tak, tak jest człowiek skonstruowany. Jak widzimy, że inne media się tym nie interesują, to my się też tym nie będziemy zainteresować. Mówię, a coś, to chyba wirtualna Polska, coś tam sobie kręci jakiegoś loda. A to piątek tam pisze, no to narkoman i w ogóle go olejmy, prawda? Bo, bo PiS wrzucił te, taki, taki tekst, w związku z czym już tam, a no dobra, to on sobie tam jakiś, ma fobię jakąś i sobie pisze. I jakoś nie nie jest nasz, to nie będziemy tego ciągnęli niestety. To jest straszne moim zdaniem podejście, bo to nas strasznie też znieświeża na sytuacji. Na sytuacji. to jest to, co mówisz, bo to się łączy z tym, co ty powiedziałeś o tych politykach. Jakby nie ma konsekwencji w tym, w tym działaniu i takiej rzetelności podstawowej, takiej podstawowej rzetelności wobec swoich odbiorców, wobec elektoratu, jak to tam zna, jak to ich tam nazwie, takich nazwie. Tutaj odniosę się trochę do czasu, bo, bo ktoś tutaj napisał o Kubie, nie o Jakubie, tylko o tym kraju, który się nazywa Kuba i o wyspie. I, I tak, prowadząc o tym wiedzą, co tam się wydarzyło, tylko za cholerę nie damy rady powiedzieć o wszystkim. To jest też jedna z takich zasad, ale może faktycznie, bo tam, bo na przykład Waldek pisze, że wielkie zdziwienie w nim wywołało referendum na Kubie, referendum dotyczące związków małżeństw jednopłciowych i tam było rozszerzone w ogóle to referendum, bo tam przypomnę, że nie chodziło tylko o małżeństwa jednopłciowe, ale również o surogatki, o to, żeby mogły sobie małżeństwa jednopłciowe porozumiewać się z surogatkami, tak zwanymi, przepraszam, że tak mówię, czyli ciąże zastępcze realizować i żeby pary homoseksualne miały Prawo do adopcji dzieci. I Ważne jest, bo powiedzmy to sobie szczerze, że to jest bardzo ważne. Chociaż Kuba nie jest taką nie jest krajem, o którym się mówi jako takim awangardzie, tak społecznym, że, że, że coś z tego wyniknie dla Europy bardziej. Skoro dla nas nie wynikły zmiany w prawie w Hiszpanii, w Holandii i tak dalej, to Kuba nas też jakoś tak nie, nie ruszy specjalnie. Natomiast tam trzeba powiedzieć dwie trzecie. Opowiedziało się, zgłosujących, opowiedziało się za tymi zmianami. Dwie trzecie społeczeństwa głosującego za tym zagłosowało. To jest naprawdę kolosalne, kolosalna sprawa, ale zdziwienie żadne, bo bo to społeczeństwo jest, ono właśnie dlatego, że tam jest niska religijność, taka kościelna religijność jest niska, bo wśród oczywiście konserwatystów tamtejszych i ludzi związanych z wiarą, te głosy były dużo, oczywiście skrajnie przeciwne, tam z kolei jedna trzecia odpowiedziała się pośród ludzi, którzy deklarują się za ludźmi wierzącymi i tak dalej, to tam jedna trzecia Odpowiedziało, opowiedziało się za tym. Ale to jest społeczeństwo, które, które jest... Strasznie otwarte w tym sensie, że oni lubią na przykład z ludźmi rozmawiać, oni się lubią bawić, oni, lubią, oni nie mają nawyku zaglądania komuś do łóżka. To jest, I oni to mieli nawet za, za Castro, tego pierwszego i tak to, dalej. To jest specyficzna kultura ludzi takich otwartych, a mieli, to nam pokazuje też, Jaka jest różnica między nimi na przykład Ameryką Łacińską, tam gdzie był cały czas wpływ Kościoła i wpływ, wpływ <śmiech> wiary i właściwie wpływ wpływ kolonializmu takiego na maksa nastawionego, bo przypomnę, że chrześcijaństwo w krajach Ameryki Łacińskiej to jest efekt kolonializmu, a nie, a nie ich dojścia do, do przekonania, że Bóg jest jeden i nazywa się nazywa się tak jak się nazywa, to w ogóle nie, nie, nie. To pokazuje, jak ci ludzie sami z siebie, bo tam nie było też, żeby było jasne, tam była przez jakiś moment walka z religią, ale później była te kościoły były wolne, w sensie sobie mogły tam radzić, natomiast nie miały tego dofinansowania z państwa, nie miały tej, tego przemożnego wpływu na psychologię człowieka, na psychologię, specjalnie na psychologię człowieka, bo to jest ważny, wpływ, a społeczeństwo tam było naprawdę pod tym względem, ciekawe świata, ciekawe ludzi I, i, i że reżim się na to zgodził, to jest zaskoczenie? Nie, tam już nie ma reżimu w rozumieniu tego, co było jeszcze, jeszcze niedawno. To zupełnie jest inna sytuacja teraz tam jest zupełnie inna sytuacja, tam jest teraz taki system na wpół demokraty. tam jest takie coś, że system, po że partia się uratowała tym, tak w najkrótszym skrócie powiem, partia się uratowała tym, że otworzyła jakby ludziom możliwości, powiedzieli chcecie, to sobie tam róbcie, chcecie, to sobie róbcie różne rzeczy, tylko nas nie ruszajcie, jak nas ruszycie, to, to, to wtedy dopiero system zadziała w obronie samego siebie, samych ludzi, a tak to sobie po prostu mogą teraz, teraz sobie funkcjonować, żyć w miarę, w miarę bezpiecznie. Otworzyły się rynki amerykańskie, w związku z czym tam trochę nawet pieniądza doszło, chociaż pod tym względem jest, jest słabo cały czas, tylko że tam inaczej też się pojmuje biedę. To też trzeba zrozumieć inaczej się pojmuje biedę w tamtym, w tamtym miejscu. Tam jest oni żyją życiem. To jest coś, co dla nas jest oczywiście trudne do wytłumaczenia. Ale, ale oni się cieszą życiem jako takim i zobaczycie, że trochę, trochę im się popsują te właśnie wskaźniki takiego otwarcia i tak dalej, jak wejdzie ten konsumpcjonizm taki europejsko amerykański na pełnej to im się trochę zmieni to samo. A to, co, że teraz tak, brat, brat Fidela, rodzony brat Fidela tam teraz zarządza, ale to mówię to, to jest zupełnie nie niewspółmierne do tego, co, co, co oni tam przeżywali, jak był Fidel jeszcze i tak dalej. A system, system tej opresji policyjno-milicyjnej i tak dalej, on Pracuje teraz, tak naprawdę ma jedno tylko zadanie, że, że jak nas ruszycie, to my się będziemy bronić. Stąd tam nie ma tych wszystkich pościgów za, za tajnymi współpracownikami i tak dalej, bo to jest taka umowa między nimi, że żyjcie sobie spokojnie, a my będziemy starali się będziemy starali się nie przeszkadzać. To jest takie między, mniej więcej. A jak ktoś faktycznie, jak ktoś politycznie zacznie tam, tak jakby Piotrusia tam wysłać na przykład i zacząłby im politycznie mieszkać, to tak, Piotruś zostałby tam zabity prawdopodobnie, albo by trafił do pierdla na wiele lat. To jest prawda. Tam jest hasło takie, że nie wychylaj się, to będzie, będziemy coraz bardziej łagodzili wszystko, ale będzie, będzie to Dobrze, w ten sposób. Ja nie to, znam, tak, to
1: tak na marginesie. Nie, zna, nie znam dobrze życia obywatelskiego na Kubie, ono jest pewnie też skomplikowane, podobnie jak i w Polsce, natomiast w Polsce następuje dziwne zjawisko, de facto jak chodzi o te kwestie powiedzmy emancypacji seksualnej, czy jakichś takie różnicowania sposobów, nie wiem, życia rodzinnego, też erotycznego. Bo Polska to jest taki dziwny kraj, gdzie w sumie no wszystkie wskaźniki, parę razy o tym mówiliśmy, a to właściwie lawinowo rośnie, że Polacy są coraz bardziej deklaratywnie więcej partnerów seksualnych, również więcej eksperymenty seksualne na masową skalę, tam się nie śniło nawet wcześniejsza inicjacja, tam tych partnerów tam wzrosło razy dwa, dużo więcej rozwodów, mniej małżeństw, dzieci poza małżeństwami się rodzą i co ciekawe największa dynamika przyrostu jest na terenach wiejskich, więc ten wsi spokojna, wsi wesoła, konserwatywna to już mit, jak chodzi przynajmniej o deklarowany sposób życia, to są różne dane na bardzo dużej próbie. W związku z tym te sposoby życia się radykalnie różnicują, Część, często Różnie, eksperymentują ludzie i nawet jeżeli nie wiem, faceci są deklaratywnie heteroseksualni, to też coraz częściej się zdarza, że eksperymentują z innymi facetami i kobiety deklaratywnie heteroseksualne próbują seksu z kobietami. W związku z tym to życie seksualne i takie mm, obyczajowe w Polsce i rodzinne bardzo, bardzo się zmienia i to strasznie szybko jeden z najszybszych wskaźników w Europie. A z drugiej strony taki PiS i taki Duda na przykład na homofobii między innymi wygrał wybory, i, i to jest też moja teoria, że PiS wcale tak nie wygrywa tylko na 500+, ale też wygrywa na tej swojej ksenofobii, wrogości, nienawiści, To jest przerażające, ale trochę tak jest, no bo pamiętajmy, że Andrzej Duda Osta na ostatniej prostej, to była głównie homofobia. To właśnie był jeden z jego głównych przekazów tak naprawdę. W związku z tym jakby wydawałoby się, że tacy ludzie, no, którzy są ciekawi życia, to nie dotyczy wcale tylko młodych. W ogóle wiem, taka,
0: powiem więcej, ale taka LGBT-fobia, prawda? Bo on, tak, bo on mówi, tak, tak, że on tak nie tylko homo, ale w ogóle jakokolwiek taka o różnofobia, o, tak bym powiedział, że on jakakolwiek różność go po prostu, tam był ten przekaz cały, tak, prawda, że jeden, jeden naród, jedna religia, jedno, wszystko jedno, wszystko tam i tak, wszystko i tu, jedno, tak. tak i, wszystko to, I to
1: samo nam mówi czarnek, czyli tak, no, taki, taki wzorcowy polski kołtun, który jeszcze wchodzi ci do łóżka i mówi, wiesz co, normalny, to ty będziesz wtedy, jak będziesz tam miał żonę albo męża, dwójkę dzieci, jak ty chcesz eksperymentu, to jest zboczenie, jakiś jesteś, nie? I w ogóle jakiś dziwak. I oni to mówią i cały czas wygrywają wybory i wydaje się, że duża część ich elektoratu, jak to samo z Kościołem z Continuum, że niby tam mówią, no dobra, głosujemy na was, ale jak to do czego przychodzi, to często ten ich elektorat, to tam ten czarnek poucza, i nawet później bronią tego czarnka, że wreszcie normalna rodzina, tam chłopak, dziewczyna i dwójka dzieci, po czym lajkuje go osoba, która dajmy na to ma jednego kochanka, jedną kochankę, jedną żonę albo i nie, dziecko z jednego małżeństwa z drugiego, czasem z trzeciego. ale I to jest... Piotr,
0: ty się dziwisz, a ty, ty się dziwisz jak Stanisław dziwisz a, a, a tak naprawdę to jest rzecz całkiem naturalna, zwłaszcza w, w krajach, znaczy w krajach, w społeczeństwach, nie w krajach, gdzie jest monotend, gdzie jest jakaś religia dominująca i to jest religia wielkiej księgi albo jakiejś przynajmniej książki. To jest charakterystyczne. Obłuda i hipokryzja jest wpisana w religię, w zachowania religijne. Od, od samego zarania, i judaistycznej religii od tego Boga Judy, Judów, że tak powiem, tam też było coś takiego, że próba handlu na przykład że robili inne rzeczy i starali się potem to jakoś odkupować. Po to jest cały, ten, cały sens odkupienia. Po co on jest? No, sens odkupienia, sens, sens spowiedzi, sens, bo to różnie tam mają, w różnych religiach mają albo spowiedź, albo inną tam rodzaj jakiejś, jakiegoś dogadywania się z Bogiem. Po co jest? Czym jest sens odkupienia? Tym właśnie, żeby sobie załatwiać hipokry hipokryzję swoją, jakoś nazywać Normą, tak, no bo e, m, zwróć uwagę, że e, w, w, tak między nami, jakbyśmy ten, jak robisz coś sprzecznego ze swoimi słowami, tak, z, z deklaracją swoją. No to to jest obłuda, hipokryzja, to jest jakieś tam, można to różnymi epitetami negatywnymi ozdobić, tak? Ale jeżeli ty w procedurach, my byśmy między sobą mieli już w Twoim związku zawodowym związkowa alternatywa, gdyby było oprócz tamtych tych deklaracji, jednym z punktów deklaracji byłoby, a jak postąpię inaczej, to muszę o tym powiedzieć przewodniczącemu, który ma prawo, mi mnie zwolnić z tego, no to jest zupełnie inaczej. Inna sytuacja jest, tak? I tam jest taka sytuacja, że co w domu, to w domu, prawda? Co za murem, to za murem. Ludzie nie widzą, jest w porządku, bo, bo pamiętaj, że coś takiego jest w religiach, jak sianie po prostu zgorszenia. Jeżeli nie siejesz zgorszenia, to nie jest tak źle. Wiesz, że tam jest stopniowanie, pewne stopniowanie grzechów nawet, że jak się będziesz rypał z facetem, rozumiesz, ale nie będziesz siał zgorszenia, bo, bo nikt ci o tym nie dowie. To jest dużo łagodniej, łagodniejsza sprawa, bo to jest sprawa twoja z Bogiem, bezpośrednio tam się wyspowiadasz, coś tam, coś tam. Ale dopiero to się staje i tego się nauczyły społeczeństwa od właśnie mówię pierwszych Bogów, w których to było, że dopiero jak się ktoś dowie i w ogóle pomysł na, na Boga, jako osobę wszechwiedzącą i, i zdanie sobie z tego sprawy, weź sobie wyobraź, czy my sobie wyobrażamy, wszyscy zadajcie sobie pytanie w ogóle, czy ktoś z was jest w stanie sobie wyobrazić i żyć takim cały czas z taką świadomością, że ktoś tam, że jakaś jest jakaś mądrość, która nad wami jest, cały czas wie, co wy myślicie, co wy mówicie, co, czy mówicie, czy kłamiecie, czy nie kłamiecie. Wyobraźcie sobie, wyobraźcie sobie taką sytuację i już jest słabo, już jest słabo w momencie wyobrażania sobie takiej sytuacji. No ale dobra, wyobraziliście sobie i spróbujcie z tym żyć, z taką świadomością. Spróbujcie utrzymać w każdym razie, jak mówicie, jak piszecie i tak dalej. To spróbujcie cały czas mieć gdzieś w głowie to, że coś takiego się odbywa. Nie, jest coś takiego, że. A, taki ludzki jest ten taki wymiar, a coś tutaj mogę zrobić. Sens odkupienia, tak jak to napisała Dora, to właśnie nazwała to, co ja powiedziałem. To jest zabieg taki psychologiczny, ale socjologiczny w tym momencie, bo to jest na całą grupę. Przypominam, że kiedyś nie było nie było tych spowiedzi indywidualnej, tylko była taka grupowa. Zresztą w kościołach protestanckich też często tak jest, że idziesz po prostu i myślisz o tych grzechach, to wtedy Bóg, je, Bóg widzi, czy jesteś w
1: znaczy, oczywiście tu chodzi też o no, stary zabieg, który też ma miejsce na przykład w społeczeństwach muzułmańskich. Że generalnie rzecz biorąc religia pełni funkcje, no takie y, konserwująco konformistyczne, nie? że to jest symbol porządku to społecznego. Zawsze tak było, zawsze tak, tak było. I zawsze. I zawsze. Tylko właśnie zawsze. ciekawe, że to, że to w jednych społeczeństwach, że tak powiem, działa, a w innych jednak nie, no bo na przykład właśnie w Polsce czy we Włoszech, czy no w ogóle w tych katolickich społeczeństwach europejskich jest też tak, że to są społeczeństwa, które są w sumie na poziomie zachowań seksualnych, rodzinnych no nie powiem bardzo, ale przynajmniej rosnąco wyemancypowane, przynajmniej pluralistyczne, jakby coraz więcej jak to, co mówiłem, tak? A z drugiej strony część tych ludzi, którzy ma takie powiedzmy bardziej to życie seksualne jakieś tam zróżnicowane, czy wyuzdane, czy jak to tam nazwać, to, oni, to część z nich sobie mówi, dobra, ja co prawda mam dwóch kochanków i trzy kochanki, albo jedną kochankę, kochanka, żonę, męża, kogo tam jeszcze, ale generalnie uważam, że jakby wszyscy byli tacy, jak ja, to by ten świat zwariował, więc potrzeba tu kościoła, który to wszystko jakoś ogarnie i co prawda mną to ten kościół trochę gardzi właśnie tym moim życiem, ale bez tego kościoła to ja bym upadł czy upadła i całe społeczeństwo by szlak trafił. Czyli to jest trochę przekaz pana Kaczyńskiego, który mówi, że jedyna moralność to jest katolicka. Porządek musi być, krótko mówiąc. Tak? I nawet jak ten porządek w sumie we mnie uderza, to ludzie tak sobie to jakoś ja tego nie rozumiem, bo jestem może zbyt uczciwy wobec siebie też, a ludzie tak kombinują, że w sumie, no niby to w nich jakoś uderza, ale tak naprawdę to jest potrzebne, bo ja co prawda mam nie tylko żonę, ale kochankę, ale z drugiej strony to tak żyję, że w sumie dla prywatnie to ja się później odkupię i tam o jakiejś zdrowaści zrobię, a dla dobra społecznego to niech ten kościół rządzi, bo jest w sumie przydatny i porządek musi być. I to rzeczywiście mam wrażenie w Polsce coraz więcej, że na przykład... No tam jest jeszcze więcej... więcej, Piotrze, bo tam jest jeszcze coś takiego, taki mechanizm
0: psychologiczny też jest zresztą zbadany, że ten, nazwijmy to ten, który łamie te zasady, które, które przyświecają jego, jego życiu, to on je łamie myśląc o tym, i to jest też zbadane, myśląc o tym, że on to robi bezpiecznie, że on jeszcze może, że, że to, że on to robi, ale on to robi tam świadomie, on się tam, z, on się tam z wyspowiada i tak dalej, ale, ale on może, ale ważne jest to, żeby inni tego nie robili, bo, bo to wtedy obraża Boga, rozumiesz? On już jest ewentualnie tam, on to, on to może, bo on wie więcej trochę i on jakby zdaje sobie z tego sprawę i on bezpiecznie to robi i tak dalej, i tak dalej. Śmieszą mnie wpisy, przepraszam, yy, 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 śmieszą mnie wpisy Typu, że ja czytałam Koran i mnie zmroziło, gdy czytałam te wersety. Polecam przeczytanie również naszej, naszej tutaj Biblii. Ten sam to jest, autor jest ten sam. Przypomnę, że Biblię cyto, cytował, znaczy Biblię podyktował Mahometowi Archanioł Gabriel, podyktował mu i, i tak dalej. Tam są te same rzeczy ujęte trochę prościej, trochę czasami uproszczonym językiem często i bez wymieniania na przykład nazw krajów, bo w Starym Testamencie jest napisane na przykład idziesz do jakiejś krainy i tam masz zabić wszystkich. Waltku nie wkręcisz mnie w głupie gadanie o rypaniu. No, żartujesz, będziesz mi tu sugerował, że, że, że nie wiesz co to znaczy rypać się z facetem i myślę, że to takie śmieszne jest tutaj wciągnięcie nas w, te, w taką gównianą rozmowę. A szczególnie w wersy tak zwanego Starego Testamentu. To więc właśnie mówię, ale w Nowym Testamencie też jest, że będziecie zabijać i tak dalej, także to jest... Macie iść zabić włącznie z rodzicami swoimi, jeżeli chcecie. Więc tak, Także to prosta sytuacja, która stoi oczywiście w jawnej sprzeczności na przykład będziesz czcił ojca swego i matkę swoją, Chyba, że nie są tego godni. Zawsze, zawsze mnie walą te świetne są te rozważania na temat dziesięciorga przykazań. Mnie to zawsze bawi, nie? Bo tam właśnie będziesz czcił ojca swego i matkę swoją, chyba, że twój ksiądz powie inaczej, że na to nie zasługują, albo, albo na przykład tam, nie wiem, nie będziesz pożądał żony bliźniego swego, chyba, że jest ładna, Nie? po prostu wszystko można w ten sposób pogadać z każdej strony, ale nie rozróżniajmy naprawdę, nie rozróżniajmy Koranu od Starego Testamentu, od Biblii, nie rozróżniajmy, nie mówmy, że jedna jest bardziej niż druga, we wszystkich są, wszystkie są tak samo, nawołują do zbrodni, tak samo nawołują do, do niszczenia i nie ma w nich tak de facto nic dobrego po prostu.
1: Jest, tak się zastanawiam, bo sporo w sumie się działo też w polskiej polityce. To są trochę rytualne tematy, chociaż one są poważne o tym przesuwaniu wyborów samorządowych, o tym jak Kaczyński powiedział, że, znaczy tego to ja muszę przyznać to brzmi naprawdę niepokoją. A przepraszam, to...
0: piotrze, mogę ci przerwać jeszcze chwileczkę, bo jak mówiliśmy o tych dziesięciorku przykazań, to ja chciałem powiedzieć wam tylko jedno, że jesteśmy o, o tym, o, o wieże i tak dalej, to Kościół mi się skojarzył, od razu przy, przypomniał. Chcę powiedzieć wam, bo to jest dobre akurat i fantastyczne wręcz, że Kościół w Polsce został wpisany jakby w ustawę, bo mówiłeś tam o tych ustawach, został wpisany jako instytucja wrażliwa. Jako instytucja wrażliwa i z racji tego dostanie dofinansowanie do ogrzewania. Które wynosi gdzieś tam około pół miliona na jedną parafię, bo, bo to jest tam ileś, to trzy, tam kilka miliardów tam wyszło, żeby kościół na to dostał. Tak tylko mówię o tym, żebyście wiedzieli, ile nas to kosztuje. Przy czym po drugiej stronie tego samego, tej samej sytuacji, że że dostali to dofinansowanie. Kościół jest instytucją wrażliwą, że, że ludzie, żeby szli, nie zmarzli w kościele. Przypominam, że kurwa wasz Bóg jedną na krzyżu. Kurwa, stać was kurczę, chyba na zmarznięcie dupy wam w kościele. Serio, to po prostu, wiecie, zróbcie sobie ekstremalną. Wy, wy ten, idą się modlić do gościa, który według nich oczywiście tam sobie nałożył, nałożyli mu kurwa cierniową koronę i on zbielał z upływu krwi i tak dalej i oni... Nie no, nie mogę, bo za zimno w kościele. No ludzie, nie przyjdzie się w te cymbały, głupi księże tam, czy, czy inny tam jakiś biskupie. Kurde, no w imię takiego Boga sobie siedzisz i nie możesz, naprawdę musisz kurwa zjeść tyle posiłku i musisz ogrzać się takim węglem. No kurczę, trochę, trochę rozsądku. A z drugiej strony na przykład pan Malajkat już ogłosił, że na zimę zamyka tą Akademię Teatralną, bo on z rektorem i zamyka na zimę, bo okazało się, że ma zapłacić tam 200 milionów za ogrzewanie. Uniwersytet Jagielloński dostał ofertę na ogrzewanie na przyszły, na przyszły rok, dostał ofertę, która obejmuje cały budżet Uniwersytetu Jagiellońskiego w ogóle, w związku z czym się zastanawiają się i co, co z tym fantem zrobić. No Kraków jeszcze jest na tyle blisko Czech, że może jakąś rurkę z Czech będzie taniej Tak, no, bo, się,
1: ta, bo to ktoś, z Czech
0: będzie warto zrobić. Kolei. Bo tu
1: się ktoś pytał o to, co my sądzimy o tym, co się na giełdzie dzieje. Ale to właściwie pytanie jest takie samo to, co teraz mówiłeś o tym o tej energii, bo rząd tak siadają i mówią kurde Sasin słuchaj tam Jacek ma ta energia to kurde może wzrosnąć 30 razy, nie? Dobra, no to trzeba komuś pomóc, Czekaj, jakie tu grupy? Weź rolników trzeba, nie? Dobra, dawaj. I teraz rolnikom zaproponowali 3000 tysiące na węgiel plus węgiel. Taki jest pomysł, żeby dać im węgiel i dać im jeszcze na węgiel, dodatkowo, no bo to jest jakby, żeby wzmocnić, żeby mieli 3000 tysiące na węgiel i sam węgiel. Ale to tylko, ale to tylko rolnikom, innym grupom nie. I, i generalnie rzecz biorąc tak samo jak Sasin walnął tam pomysł podatku na Twitterze, później się z niego wycofał, to, że tam giełda straciła nie wiem, tam 70 miliardów, znaczy tutaj, znaczy na wszystkie pomysły są generalnie głupie, nie będę wchodził w szczegóły, natomiast z giełdą to jest też tak, że, że jak oni zaproponują coś mądrego, to też nie można powiedzieć, że później, nie wiem, zarobili 30 miliardów dla giełdy, bo ona trochę poszła do góry, nie? Więc to też tak nie działa, nie przesadzajmy. Natomiast te, te pomysły, ja dlatego się z nich śmiałem, bo one wszystkie są mniej więcej tak samo głupie tak naprawdę, że tak siedzą sobie i tak no dobra, soboń, może ty, bo ty się sprawdzasz zazwyczaj, nie? Weź coś, rzuć. To on mówi, no dobra, to dawaj tam. No rolnicy już coś dostali, to rolników zostawiamy. To dajmy teraz na przykład na rodziny z dziećmi. To tam, gdzie dzieci są, to dorzućmy jeszcze, słuchaj, to weź tam ile, w czym to się mierzy? W kilogodzinach, kilowatogodzinach, ty, w czym to się mierzy? Nie? W metrach? Nie? Ty ty, ty, się, ty, jest, ty jesteś od tego, znacznie, Kowalski, może ty nie? No i tak, i tak, i tak powstaje polityka polskiego państwa, naprawdę. I wszystkie te ustawy, ja tydzień temu chyba wspominałem, że jakiś pan z jakiejś spółdzielni zaczął wyśmiewać tą ustawę, co to tam trzy tysiące się dostaje, bo się okazało, że oni tak to wpisali, że połowie ludzi, którzy złożą wnioski, to będzie w ogóle nielegalne zgodnie z ustawą dawanie tej kasy, dlatego że oni wpisali, że jak już się wyczerpie kasa, to trzeba dać wszystkim tylko to, co zostanie, a zostały jakieś grosze, czyli milionowi ludzi powinni dać po złotówce. Część trzy tysiące, a część po złotówce. Więc, więc jakby całość jest totalnie bez sensu, więc jak już o to chodzi... Natomiast mało mamy czasu, bo jeszcze były te dziwne wypowiedzi, z których jedna mnie zaniepokoiła, bo to, że tam PiS przenosi te wybory samorządowe. Ale poczekaj, nie,
0: bo o tej giełdzie powiedziałeś, bo zbanalizowałeś temat, a moim zdaniem i nie tylko moim, bo, bo wypowiadają się też na ten temat tacy ekonomiści, którzy znają się na giełdzie i znają się na mechanizmach giełdowych, że chodzi o to że należy sprawdzić, że gdybyśmy mieli służby gdybyśmy mieli jakiekolwiek coś, może trzeba się upomnieć o to do europejskich jakichś instytucji śledczych i tak dalej, bo mają takie, żeby sprawdzić, kto wygrał, kto zarobił koszmarne pieniądze na giełdowych spadkach, bo to to taka pani, pamiętam, była, była jedna z byłych szefowych, tak, giełdy tam, czy podszefowych giełdy, stwierdziła, że to, co to nosiło wszystko według niej, nosi znamiona po prostu operacji zarabiającej, tam, jak to się nazywa, fachowo ja nie wiem, bo nie jestem, ale że to spekulacji takie, że to nosi ta akcja z Sasinem, który na godzinę puszcza takiego bąka, na godzinę, kiedy występuje dramat na giełdzie, w sensie spadek, potem wzrost, bo, bo ogłasza po godzinie, czy po, tam, po jednej sesji mówi, że jednak czegoś takiego nie będzie i tak dalej, to nosi znamiona po prostu przestępczej działalności. Nie, to tak. ale ja, ja, więc ja... O tym trzeba mówić, ale Piotr, nie, okay, tym, to ja, to ja, to ja pamiętam, wiem, że oni są za głupi na to, tak cały ten rząd, to oni są za głupi na to, żeby takie coś całkowicie wymyślać. Że większość, tak, masz rację, że powstaje większość tych ustaw, czy coś tam powstaje na tym, o kurwa, coś, się, coś mi spadło, kto mi tam pomoże tak? i jest pospolite ruszenie w tym, w tym rządzie, że kto tam ma kogoś znajomego, kto ma jakiś dobry pomysł. To oczywiście, ale w takich przypadkach w takich przypadkach jest to wiesz, tak, tak oczywiste, bo to są, giełda jest, dla mnie to jest zło, tak? giełda dla mnie to jest zło w ogóle, bo od czasu wprowadzenia giełdy zaczęły się, zmienił się kapitalizm, rodzaj kapitalizmu i tak dalej, i tak dalej. Przestał być właścicielskim, tak stał się kapitalizmem korporacyjnym i to jest zło, ale, ale jeżeli już mamy coś takiego, mamy taki system, to ktoś powinien nad tym czuwać. I e, oczywiście ja nie mam żadnych oczekiwań wobec naszego rządu, tak, wobec naszego tam e, ministra, ale e, myślę, że nasza opozycja powinna zgłosić się gdzieś. E, nie wiem, może jakimś może nieoficjalnie, może jakimiś tam innymi e, środkami do różnych do służb gdzieś na świecie, e, e, takich, które mają możliwość badania, na przykład amerykańskie służby e, e, czy brytyjskie mają spokojnie, mają tu spenetrowany ten rynek, że mogłyby e, 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 sprawdzić taką sytuację, e, e, żeby zerchnąć. Listę, listę osób, czy właściwie osób, bo tam są też wiemy dobrze, że tam są też podstawione, podstawione osoby, tak? Na pewno słupy tam po, po, po wygrywały masę pieniędzy, ale to są miliardowe zyski. Nie, Pani ja, nie, bo
1: ja, ja tego nie kwestionuję, o czym innym trochę chciałem powiedzieć, bo to co mówisz zgadzam się, być może tak to powinno być zbadane, natomiast mi chodzi o to, że tuż po tej wypowiedzi Sasina poszło dużo komentarzy łącznie z Tuskiem na przykład, że, że to są szkodnicy, ponieważ propozycja Sasina była tak straszna, że giełda straciła 60 miliardów złotych. Ja uważam, że ja się nie zgadzam z propozycją Sasina, bo moim zdaniem ona jest głupia w tym sensie, że uderza we wszystkie spółki i wprowadza de facto, jeśli ja dobrze rozumiem, z miesiąca na miesiąc skokowo, skokowo opodatkowanie na poziomie 50%. No, generalnie rozwiązania, jestem socjaldemokratą, podatki dla firm powinny być moim zdaniem wyższe niż obecnie, i bardziej progresywne też być może wprowadzić progresję. Natomiast nie na tej zasadzie, że władzy czegoś brakuje, to nagle uderza bum, połowę zabieramy, więc w tym sensie mi się to nie podoba. I nie, ale to argu... jest oczywiście ja tutaj ale, w ogóle ale, nie, ale, nie dyskutuję. Tak, z ale, argument, ale argument pod tytułem. Że jakaś propozycja rządu jest i giełda spada, i mówić rząd ukradł 60 miliardów, to tyle jest głupie, że później, tak jak powiedziałeś, nawet, i to by można było zbadać, że za tym się nie kryje. No ten to bądź, właśnie, nie zdradził. Tak, bo o tym żaden Tusk nie mówił, że może chodzi o najpierw coś piecznie głupiego, giełda pójdzie w dół 60 miliardów, później, powiedzmy, no jednak nie, podskoczy 40 miliardów. I, i ktoś zainwestuje, kiedy będzie na dnie i on później zarobi. I o tym Tuski nie mówiły. Tuski mówiły, o, okradł giełdę, Sasi. No to tak nie działa też, kurde, bo giełda to tak sobie biega, to co to Sasi mówi, panie Tusk, wczoraj, co prawda, straciłem 60 milionów a paczka ja jestem cudotwórcą podskoczyło 50 do góry nie no, no to, jak to, to wiemy dlatego mówię że tutaj powinni zgłosić się gdzieś tam do
0: bo ja myślę że to są bo są takie wiesz bo ja wiem że każda decyzja rządu każda propozycja tam wpływa jakoś tam na, na giełdę i to jest oczywiste, ale to była
2: <knie> mm -hmm. No rozumiem, było, tak.
0: tak. jak kilka razy było za rządów PiSu e, takie, e, wiesz, takie strzały, e, tak jakby to było naprawdę obliczone, rozumiem, nie? Że on tak, w pewnym momencie tak. wyskoczył, mm -hmm. wyszedł, powiedział to z takim, e, a nie innym, e, wiesz, przekąsem specjalnie, tak niby, że, niby jeszcze, że on zdradza, co będzie, wiesz, że on dopiero e, pny, zdradza już tak uchyla rąbka tajemnicy, e, pny, rozumiem, a to są najbardziej e, sygnały dla, e, pny, dla takich rozchwianych giełd, Polska giełda, gdzie w tej sytuacji jest jeszcze takie, gdzie ludzie szukają czegoś, żeby zarobić, bo ta inflacja jest tak wielka, więc ludzie, ci inwestorzy też się przekrzykują finansując, wiesz, tam wrzucają tu, wrzucają tam, żeby coś robić, jest takie rozwianie na wszystkich giełdach, więc takie wrzutka, wiesz, i nagle ktoś po prostu zarobił, dzień później nagle się okazuje, że, że Nobel Bank jest sprzedany, tak, nagle. Akurat to jest... Ja, ja nie, muszę, nie mówię, że to się wiąże, ale dlaczego nie, że ktoś zarobił te miliardy, bo teraz to będzie kosztowało. Rozumiesz, że przejęcie Nobel Banku przez te, zarząd tych sześciu innych banków, cała ta operacja ma kosztować chyba kilka miliardów, tam 5-6 miliardów mhm. złotych. Dlaczego nie miałoby się to odbyć kosztem właśnie takiej operacji, Dlaczego akurat te fundusze, które teraz inwestują w ten, w ten Getting Bank, nie miały wczoraj zarobić na giełdzie tych właśnie miliardów na, na, tym, na tym spadku? Dlaczego nie? nie czy to jest, na przykład, albo dlaczego nie mogła zarobić na tym, nie wiem, Orlen, czy jakaś inna spółka rządowa, czy tam publiczna, czy tam ten... Dlaczego nie? To jest, to jest do, do zastanowienia się. I to jest hmm. oczywiste hmm. nawet dla mnie, nawet dla mnie, dla, dla profana świata ekonomii, bo ja nie jestem, wiesz, nie żyję w tym, ale to jest, to jest tak oczywiste, żeby to sprawdzać, i jest drugie oczywiste, że nikt w tym rządzie tego sprawdzał nie będzie. Są dwie oczywistości, więc trzeba
1: coś z tym, coś tym zrobić, tak, tak mi się Nie, powiem. to zgoda. Natomiast zaraz musimy kończyć, więc jeszcze no właśnie, tylko no nadmien nadmienię, że to mnie jednak trochę zaniepokoiło. To, że tam Kaczyński chce zmienić termin wyborów samorządowych, to wszyscy już się zgodzili, bo tak właśnie jest, że oni chcą przesunąć, bo samorządowe przynajmniej wizerunkowo przegrają, więc wolą, żeby były poparlamentarnych, a nie przed. Natomiast to, że Kaczyński powiedział już chyba ze trzy razy powiedział, że on chce zmienić sposób liczenia głosów, to brzmi tajemniczo i niepokojąco, czyli tak, spojrzeć trzy razy na ten głos, no kurde towarzysze, trzeba jednak zmienić ten sposób, do, Tam coś suski jak to suski, że to nie będzie kupek już więcej, więc w ogóle jakieś, jakieś takie brzmi od czapy, ale tak naprawdę, to brzmi groźnie, tak. No dobra, ten takar coś mi się tu nie podoba. Wie, wie, wiecie co, chyba z tym głosem to trzeba jakoś go obrócić cztery razy bo on jakoś jest, ten głos jest nieciekawy coś chyba więc ja wiem, zawsze były, znaczy zawsze się zdarzają jakieś tam uwagi, ale taka co do zasady, nie było wątpliwości co do akurat sposobu liczenia głosów poza tym, że tam mówiono że może tam przewalił pis na przykład w jakichś tam domach yy, opieki społecznej. No tego typu podejrzenia były. Ale co do sposobu powszechnego liczenia głosów, to co Kaczyński ma na myśli, kurde? No to naprawdę groźnie brzmi. No to ja, ja mam
0: tutaj w tej sprawie też materiał graficzny, ale już nie, nie będę go teraz pokazał. Otóż w takich sytuacjach należy słuchać braci The Brown Tongue Brothers Karnowskich, czyli brązowych języków karnowskich, którzy u siebie jeszcze na bieżąco, tuż po wystąpieniu Kaczyńskiego i tam po takich kolorowych wystąpieniach Kaczyńskiego w czasie tego posiedzenia wyjazdowego klubu PiS, oni opublikowali taki wpis i taki tekst pojawił się w polityce z takim oto lidem. Ważna zapowiedź, tam kulisy posiedzenia klubu PiS, ważna zapowiedź prezesa, wykrzyknik I tu cytata, bo w cudzysłowie, w cudzysłowie wzięta, naszym celem jest zwycięstwo w wyborach, więc niczego nie wykluczamy. I myślę, że to jest, to jest to zdanie, które brzmi równie dobrze można je zastosować jako jeszcze jeszcze zapowiedź albo już już, czy tam jeszcze ostrzeżenie albo już groźbę, prawda? E, bo to zabrzmiało jak groźba. E, nie cofniemy się przed niczym, e, żeby wygrać, i w to się wpisuje właśnie za twoja, e, twoje znalezisko o tej o tych e, e, liczeniu głosów, o tym, jak, e, jak ułożyć e, e, to wszystko, bo to właśnie właśnie to. No co, kończymy powoli tym smutnym, tym smutnym akcentem. Mi rodzina powiedziała, że po co mam swój głos wysyłać z zagranicy, jak go zmielą od razu, bo nie na nich, pisze raz i to niestety okazało się ostatnio prawdą, prawdą się okazało niestety w ostatnich wyborach. Trzymajcie się w takim razie. Miłego życzymy weekendu. Przypominamy, że do Resetu Obywatelskiego dołączył Piotrek Najsztup i co piątek o 17.30 jego audycja. A, a my zapraszamy za tydzień. Piotrek zaprasza w środę o godzinie 17 na audycję Czas na Związki. My zapraszamy za tydzień. Ja codziennie zapraszam na kanał Głosu Szczerej Słowiańskiej Szydery od, od 10 do 13. Także co, bawcie się dobrze pamiętając, że Jezus nie zmartwychwstał. Piotrze, jak zwykle była to wielka przyjemność spotkania z Tobą i bardzo się cieszę, że byliście
2: z nami tak tłumnie. Trzymajcie się, dziękujemy też za realizację.